3: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jared, l'idiatore di questo format e anche stasera sono in compagnia di Sofia, la nostra studentessa di cinema. Ciao Sofia!
4: Ciao Jared, buonasera e buonasera anche a tutto il nostro pubblico.
3: Purtroppo anche questa sera Max e Chiara non sono collegati con noi, avremo comunque più tardi il loro intervento, soprattutto sul, sul momento delle pagelle, ma dalla prossima settimana comunque dovremmo riuscire a recuperare almeno Chiara. Mandiamo loro come sempre un nostro saluto e speriamo di vederli entrambi molto presto. Di cosa andremo Sperà. a parlare oggi, Sofia?
4: <ride> allora, questa sera recensiremo il sesto episodio della terza stagione di Discovery denominato Sfruttatori diretto da Douglas Arn... Uh, scusate... Arino... Uh, è difficilissimo, è diventato più difficile! Uh, Arni, Arni Okoski, ok, che praticamente è il regista di NetEnt, di Star Trek Picard, e rom, rombo di tuono di Discovery, e scritto da, anni, da Anne Confer Saunders. Ma prima di cominciare voglio ricordare un attimino i soliti appunti social dell'inizio. Come come sempre quella diretta va in live sia sul nostro canale di YouTube sia sulla nostra pagina Facebook. I ricordi sono i soliti e sono molto semplici. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda invece YouTube, anche lì, se non l'avete ancora fatto e sono manate, (ride) mi raccomando, iscrivetevi al canale. (ride) No, non sono manate, scherzavo. Comunque, in ogni caso, iscrivetevi al nostro canale di YouTube, cliccate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta, oppure che pubblichiamo un nuovo video e anche in quel caso mettete un bel mi piace al video in diretta e commentate come se non ci fosse un domani e soprattutto condividete perché esattamente come per Facebook come, eh, più siamo e più ci divertiamo mi sembra di aver detto tutto la stanchetta sta già prendendo il sopravvento quindi già ti lascio la parola va
3: bene <ride> hai detto praticamente tutto quello che dovevi dire a questo punto io direi di cominciare a salutare il nostro meraviglioso pubblico che ho, come ho nominato da qualche diretta la sala macchine e la nostra USS <ride> Talking Trek Bene. vado subito dall'inizio e salutiamo la nostra carissima Assunta Viviani che ci dice tutte le frequenze, tutte le frequenze sono aperte per ascoltare Talking Trek lunga vita oh. e prosperità grazie Assunta e ben collegata poi abbiamo Romulano, Alessio Martini, che <ride> ci dice Ciao Jolantru, gente, Jolantru anche a te. Jolantru. Poi abbiamo Massimo Bianchetto, che nu- adesso passiamo allo spagnolo, che ci fa Hola ragazzi, ciao Massimo è ben collegato. Eh, poi abbiamo Stefano Ancis, che dice Buonasera a tutti, stavolta con un po' di anticipo. Ben collegato Stefano, come ha detto ai precedenti, dai, e spero che sarà una bella diretta. Poi abbiamo Vincenzo Lamigna, buonasera, buonasera anche a te Vincenzo. E poi adesso arrivano già le rime dei Mauro Ballanti, <ride> la cattolina. Oh. Leggiamo insieme: Talking Trek a forte luminoso come un angelo rosso, straordinario e bellissimo con un tramonto vulcaniano. Vedreste un film dedicato solo a voi. A questa volta non ho fatto la rima, ma ha anticipato cosa andrebbe a mostrare. <ride> poi abbiamo Vincenzo mia che dice: Voglio un Talking Trek sulla tosse in settimana. Eh, non sarebbe male, magari un giorno. Eh, che so, eh, recensioni di episodi. Gli episodi più belli di, di tutte le serie se l'idea vi piace scrivetecelo per i commenti magari posso prossimi ci potremmo pensare poi abbiamo Rita Coruzzi eccomi ciao a tutti ben collegata Rita e eh. buonasera poi abbiamo William Pagini. che uh-huh. già ci tira fuori qualche cosa dice eccoci viva Saru abbassa la porta! William <ride> lo vedo come sul piede di guerra <ride> stasera uh-huh. non lo so <ride> e poi adesso passiamo un grande amante invece di Michael Burnham che è Riccardo Galletti che ci dice sempre il suo buonasera e buonasera anche a te Riccardo poi abbiamo Ivan Salvaggio buonasera Ivan e direi che con il prossimo procedi tu
4: ok Abbiamo Cristiano Fattibuoni che dice buonasera a tutti, ma buonasera anche a te Cristiano. Tra l'altro non mi ricordo di averti visto altre volte, quindi in caso benvenuto. <ride> Poi abbiamo Flavio Galzignato che è di poche parole ma ci fa semplicemente lunga vita e prosperità anche a te carissimo. Poi abbiamo un sempre presente Davide Caldarelli che ci dice buonasera a tutti, come sempre lunga vita e prosperità. Buonasera a te, buona, vi- <ride> buona lunga vita e prosperità anche a te. Poi abbiamo Santino Romano che ci dice buonasera carissimi, buonasera. Poi abbiamo uh, Andrea Parola che dice, ma ciao, finisco di mettere il nanogel e sono da voi, guarda, non e ti preoccupare.
1: Gli <ride> occhio,
5: <ride> occhio
4: okay, gli spoiler, ma comunque prenditela con calma perché tanto abbiamo un po' di gente da salutare stasera, quindi vai tranquillo. Poi abbiamo Diego Quattrone che ci dice ciao a tutti, ciao Diego. Poi um, Fernando Mancini, ciao ragazzi, ciao caro Fernando. Poi Sandro Emanuelli, buonasera, buonasera anche a te. Uh, poi passiamo a YouTube, dove arriva Gabriele Butti che dice Buona, Lunga vita e prosperità a tutto il popolo Trek Oh, lunga vita e prosperità anche a te carissimo Gabriele poi, poi, uh, poi abbiamo Daniele Amore, un altro immancabile delle nostre dirette Che anche lui ormai ci segue da tantissimo tempo Buonasera a tutti, buonasera insieme anche a te poi mi ha fatto un attimo il refresh um,
3: continuo io eh, la mia ci dice ciao Jared, ciao Sofia, ciao un te Vincenzo o Lamia poi abbiamo Riccardo Frasca che ci saluta, ciao Jared e ciao Sofia, ciao un te, carissimo Riccardo, poi abbiamo Giordano Braccalente Danilo Tavano che dice, saluti saluta tutti e quattro, presenti e assenti, bravissimo <ride> e buonasera anche a te poi abbiamo Daria Quercia, buonasera Trekker, buonasera Daria. Poi abbiamo il capitano Pike. Ecco che già Mancolo. che arriva tra gli ultimi, di solito è sempre di salutarci. Buonasera, Trekkers! Ecco, oggi non è collegato dalla USS Enterprise, che sarà è collegato, non è dal quartier generale della flotta.
4: Ci sta. Quella vecchia
3: però. Eh, poi arriva Mauro Vallanti, che credo che stavolta arriva la rima. Arriva la oh. fantastica rima, Sofia la lascio a te.
4: Signor sì, allora dice il caro Mauro ci dice: grandi navi, azione, amore, densi, sto discovery, strapazzi sensi. Ora non c'è un numero uno come voi, ragazzi, nessuno. Ciao! Oh, adorabile! Guarda, Mauro, ogni volta c'è cioè, ogni volta che partiamo con la diretta, quando arriva, la tua rima so che andrà tutto per il meglio. Quindi, guarda, grazie mille, caro Mauro, sei fantastico. Vuoi che continuo io? Prego! Che tanto, ok, eccoli qui: abbiamo Rita Coruzzi. Ciao Max e Chiara, spero di vedervi presto, li salutiamo calorosamente anche noi, e anche noi speriamo di poterli rivedere presto, come accennava Giarete, avremo poi anche un intervento loro più avanti. Poi abbiamo Giusimo Morabito, buonasera sfruttatore di Star Trek, buonasera anche a te. Che tra l'altro come era la sono... parola
3: sul dizionario? Spazzini? E poi spazzini, sì,
4: ma infatti io ci sono arrivata malissimo quando ho visto la traduzione è diversa, oh mio Dio. Poi abbiamo Davide Spano, ciao a tutti. Speravo di rivedervi tutte e quattro, ma mi accontento. Eh, Ci dispiace eh, per stasera. Piace, la,
3: <ride> d'altronde stasera bistecca la Trentina, ragazzi.
1: <ride> <ride>
4: <ride> giusto. Poi abbiamo Daniele Pinna, ciao a tutti, ciao a te, carissimo. Uh, poi abbiamo Alessio Martin che mi dice Sofia picchia forte sì stasera, picchia forte
3: appunti social,
4: <ride> eh. <ride> Poi abbiamo Fabio Paio che dice: Buonasera amici, e buonasera anche a te, caro amico. Poi, 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 poi abbiamo Antonio Morano che ci dice: 30 minuti di Talking Track nel giorno del mio compleanno fino a mezzanotte, e come la tale anticipata, oh. uh, che bello! Auguri, gli facciamo gli auguri? Oh. Gli facciamo
3: una diretta in esclusiva per te, Antonio? Sì, Senti, Sì, sì. Cioè, facciamo <ride> allora. le dirette compleanno.
4: Boh, wow, dovremmo <ride> cominciare a farle. <ride> Um, continuo io o vuoi riprendere tu?
3: Continui, vado io Alessio okay. Fiori che ci manda Due lunga vita e prosperità Non lo so fare eh, Poi c'è Mino Cigliola che ci dice Ciao Sofia e Jared E buonasera a tutti i tre E tre che collegati E buonasera a te Mino A questo punto Ben collegato Poi eh, dovremmo essere quarti affini Abbiamo Claudia Polloni che ci dice ciao, ciao anche a te Claudia che è un po' di tempo che ci sta seguendo la nostra Claudia, è vero? poi abbiamo un ritorno di Dario Gerbino, poi mi dovrai spiegare come si pronuncia il tuo cognome, comunque ciao Dario, ben collegato, perché io ho paura di averlo sbagliato tante volte, poi oh no. abbiamo... <ride> Sull'idea l'idea di recensire vecchi episodi Vita Corruzzi ci dice eccellente idea, fatelo magari post-discovery no, eh, potrebbe essere spontaneo. carino vogliamo la visione condivisa con commenti live ci dice Riccardo <ride> poi abbiamo eh, Egidio Tartistano ciao Egidio, ben collegato e poi abbiamo Enrico Panichi che ci dice buonasera a tutti dal quadrante beta toscano ah un altro toscano oh. che... <ride> che si uscia a noi poi abbiamo Alessandra Verna che ci dice ciao ragazzi ciao a te Alessandro poi abbiamo aspetta uh, Tino Barletta buonasera a tutti Buonasera anche a te Tino anche lui un altro toscano adesso facciamo la diretta <ride> Poi passiamo alla Scozia dove c'è John De Pond che ci dice ciao ragazzi ancora soli Sì John, purtroppo queste zone le, le rosse e arancio ci hanno un po' guastato i piani iniziali di stabilità però contiamo presto insomma, di ritornare con la formazione tutta unita esatto. Poi abbiamo, vediamo un po' se siamo alla fine, eh, Simone Trio un grosso abbraccio a tutti ma quanto sono belli i nuovi modellini di, di NAR quant- Ma quanti quanti bei nuovi modellini di di navi ci aspettano, eh sì. Voglio vedere come farà la Eagle Moss a produrre i modellini con le gondole staccate. Eh.
4: (ride) Beh, potrebbero farle tipo magnetiche, come facevano i mappamondi, quelli che stanno sospesi, potrebbe essere gandolo, costerebbero un occhio della testa, però potrebbe essere un modo per farle. Arrivano
3: altri compleanni anche io il compleanno il 21. Allora, a questo punto, allo allo scoccare della mezzanotte, ricordacelo che ti facciamo gli auguri. Esatto. Altrimenti porta male se te lo faccio <ride> in anticipo, poi abbiamo Mario Randazzo, ciao a tutti e due, ciao Mario, e poi direi che siamo arrivati alla fine, poi ne aumentano, questo è il bello, ma a noi ci fa piacere, eh, Marco Nasuti, buon, ben trovati, Jared e Sofia. siamo tutti qui finiti per commentare la nuova puntata di Star Trek World, <ride> comunque ragazzi siete già in 75, veramente grazie, collegati fra YouTube e Facebook, veramente grazie, grazie. Eh, poi... Ehm, Dovremmo aver finito, ecco, dovremmo aver finito. Mi sembra che sì, siamo sì. <ride> sì, cioè, arrivati alla
0: all'interno,
3: ma come diciamo sempre, siete il nostro motore a curvatura della nostra di questa stalking track e quindi senza di voi non, non andremo avanti, ecco, <ride> <ride> mettiamola così. Bene, adesso che cosa ci aspetta, Sofia?
4: Ma le Adesso foto? ci sono le foto del pubblico, ovviamente, che arrivano sempre, <ride> sempre numerose. Allora adesso andiamo subito a vederle, eccole qua e cominciamo
3: proprio con la prima che è di Assunta Viviani che ci manda uno screenshot della nostra scorsa diretta compreso le pagelle di Max e Chiara e il famoso fuori onda dove praticamente la nostra oscura errante si lascia un po' andare sulla questione Giotto <ride> E lei, essendo una storica, non l'ha presa proprio benissimo, ecco, mettiamola così. Andiamo avanti con la prossima: che commenti tu?
4: Eccola qui: qui vediamo una bellissima. Oh. Giusimo Morabito che ha fatto è sempre immancabile. Lei ci manda sempre. <ride> è è solita mandarci sempre, sempre, gli screenshot. E infatti, qui vediamo da una parte, diciamo in, in sfondo, noi insieme a, a, diciamo accanto a Stamet che ammira la USS Voyager e, e accanto. <ride> e accanto abbiamo Gesù Rabito che ci fa un bellissimo lunga vita e prosperità io la voglio ringraziare tantissimo per questi screen perché sono sempre super ben accetti e non lo so, mi piace sempre guardarli <ride> e commentarli tutti insieme soprattutto questi davanti...
3: selfie sono la parte più bella da...
4: Esatto, esatto, siete bellissimi ragazzi, c'è poco da fare andiamo avanti eccolo qui eh,
3: prego Sofia
4: Beh, qui abbiamo... Allora, questo è da parte di Mauro Vallanti, che anche lui ci manda... È la prima parte di una seconda... Esatto, (ride) esatto. Ne avremo due da da parte (ride) di Mauro, ma non vi spoileriamo, quindi... (ride) Qui abbiamo due screenshot... Um, e una fotografia, dunque allora il primo screenshot ci vede me Jared Belli sorridente con i nostri soliti sorrisi a 32 denti con tanto di Mauro Vallanti che ha fatto praticamente l'Inception da solo perché si è fatto lo screenshot mentre mostravamo il commento e tale commento era praticamente un altro delle sue fantastiche rime che ci manda all'inizio di ogni episodio mentre invece sotto abbiamo Max e Chiara nel momento delle pagelle come sono stati presenti la scorsa volta e accanto ancora abbiamo eh, Countdown, abbiamo eh, Mauro che si bulla di avere <ride> Countdown in versione fisica tra l'altro molto bello, ottimo, bene, bravo Mauro Che, che Saluto
3: continua. Michele Lombardo dalla Sicilia, buonasera Michele Buonasera. Eh, però questo countdown non è il countdown che anticipa Star Trek Picard. Questo ah, no? countdown è un fumetto che fu realizzato, mi sembra, nei pressi o vicino, Star Trek 2009, Star Trek Into Darkness. Ah. E fra gli scrittori di questo fumetto c'era anche Les Ma penso a te.
4: Bellissimo.
3: Andiamo avanti.
4: Ok, eccoci
1: qui. Oh.
3: Oh, e qui arriviamo <ride> al pezzo forte che ci ha mandato eh, il nostro. Sì. Mauro Vallanti dove vediamo la, la copertina di quello che si potrebbe dire un, una fan art di un film di Tolkien Trekker dove vediamo Max, Sofia, Jared oscuro e errante fa molto il buono, il brutto e il cattivo e l'errante
4: <ride> scusami adesso però, adesso però segni ruoli scusami tanto <ride>
3: vabbè io mi prendo il brutto tu ti prendi il cattivo e Max
4: vabbè ma come no Ma oh, non come sei severo stasera accidenti
3: anzi forse è Max il cattivo visto che è, è quello un po' più polemico
4: sì ma io sono quella che fa piangere i borg quindi oddio in effetti ok
3: dai dai con questo film Marcello ti facciamo competizione no dai si scherza <ride> Io direi che eh, con le foto del pubblico abbiamo praticamente finito. Uh-huh. E quindi È arrivato il momento eh, di mettere le mani sulle tastiere e di dare un voto a 1 e 10 a questo nuovo episodio chiamati, chiamato Sfruttatori, eh, episodio, della, episodio 6 della stagione 3. Quanto sono bravo a leggere, grande <ride> <Ovviamente> <ride> lo sapevo. E dunque, comincia tu, Sofia. Poi, pubblico voi, già cominciate a scriverci il vostro voto da 1 a 10 a questo episodio. Poi io, e poi ascoltiamo Max e Chiara. Prego, Sofia.
4: Ok, allora, ti dirò la verità, Jared. È stato veramente difficilissimo dare un voto a questo episodio. Perché, come la volta precedente, ho dovuto vederlo due volte. Prima in inglese e poi in italiano. Facendo una media, ho deciso di dargli un 6. Un 6 pieno, ma comunque un 6, perché ci sono tante cose che mi hanno un po' fatto storcere il naso, ma ci sono ben due personaggi, che tanto poi andremo ad esaminare, che invece mi hanno soddisfatta. Quindi, mm, è un po' calato purtroppo, Io di solito sono quella che dispensa 8, 7, mezzo, 7, come se non ci fosse un domani, mentre invece purtroppo stasera calo, mi dispiace, quindi <ride> questo...
3: Mentre io vado anch'io su un 6 perché purtroppo, devo dire la verità, sarei rimasto su un 5 e mezzo ma non volevo dare una stroncatura proprio con questo episodio quindi do un 6 di incoraggiamento. Purtroppo non voglio allinearmi con la maggior parte del pubblico ma trovo che Michael Burnham questa volta, almeno per me, è stata indifendibile. Poi vi motiverò il perché nel momento in cui andremo a fare l'analisi. E mi è dispiaciuto perché in realtà trovo che abbia avuto un'ottima regia, c'era cioè una scena che richiamava un episodio precedente, uh-huh. che doveva essere tipo il rombo del tuono, il rombo sì. di tuono, ed era molto bella, però trovo che Burnham sia stata veramente di troppo in questo episodio, almeno per me. Adesso andiamo ad ascoltare però eh, i nostri due colleghi e vediamo qual è il loro voto questa settimana, daranno un voto migliore del nostro o più alto, andiamo a scoprirlo.
5: Un caloroso saluto a tutti, io sono Chiara e con me c'è Max, ciao Max.
2: Ciao Chiara e un caloroso saluto anche a Sofia e Vittorio in studio.
5: Oggi siamo qua a parlare della sesta puntata della terza stagione di Saturday Discovery, Scavengers.
2: In italiano invece il titolo è Sfruttatori.
5: Max, qual è il tuo voto per questa puntata?
2: Il mio voto per questa puntata è uno spumeggiante 6,5. E il tuo, Chiara?
5: Invece mi attesto sul voto della scorsa puntata un 5,5. Ma Max, cosa pensi di questo episodio?
2: Guarda, trovo che sia una bella puntata di mezzo, senza troppe pretese. Un reiniziare la seconda parte della stagione. Non ho trovato particolari gioie o particolari dolori in questa puntata e Star Trek Discovery rimane comunque una serie che io faccio fatica ad apprezzare. Per cui un 6,5 mi è sembrato il voto più indicato. Per te Chiara invece le motivazioni del tuo voto?
5: Io devo dire che la puntata non era male, a grandi linee non mi è dispiaciuta, ma ammetto che forse la scrittura di Burnham in questo caso è stata un po' troppo forzata, motivo per cui non sono riuscita a raggiungere la sufficienza piena. Nelle altre puntate tutta questa diciamo, forzatura ammetto di non averla così tanto avvertita, in questa invece parecci.
2: A questo punto tocca a voi del pubblico dare il vostro voto e la vostra opinione. Noi vi salutiamo.
3: Beh dai, direi che siamo equilibrati, direi che siamo eh, equilibrati. Eh sì,
1: devo
3: Quindi dire un di 6,5, 6,5. 2,6 e un 5,5, media del 6. Sì. si è espressa e adesso Beh, vediamo dai. il vostro voto vediamo il vostro voto voglio proprio arrivare dal primo non voglio saltare nessuno Che okay. vuoi
4: ce l'ho io davanti se, se dovrebbe essere
3: riccardo galletti sì. proprio lui che ci dà un voto 6 e mezzo nell'Oden infamia poi abbiamo poi saliamo con rita Coruzzi che dice 9 bellissimo la faccia e poi Andrea Parolo dice 9, voto 9 puntata impeccabile bella, convincente, ben bilanciata dalla fotografia ottima e coerente e sentite, sentite finalmente abbiamo delle risposte quanto sono belli i robottini che riparano la Discovery poi abbiamo Ivan Salvaggio con un 8 poi abbiamo addirittura Assunta Viviani che gli dà un bel 10 a questo episodio wow. Poi arriviamo a Marco Borserio che gli dà un 5 e qui dal 10 scendiamo. Poi <ride> abbiamo Michele Lombardo, 7 e mezzo. Danilo Amore, voto 4, è brutto, non se ne può più di Burnham davvero. Diciamo che il, questa volta i voti sono leggermente più bassi. Sì. Eh, Vincenzo concorda con Sofia, quindi penso un 6. Eh, poi salutiamo Az che ci dice sera chiedo Venia per il ritardo appena finito di vedere l'episodio posso dire con assoluta certezza di non sapere come è classificato". Az
1: Senza...
4: abbiamo avuto lo stesso problema non ti preoccupare
3: Alberto Cuffaro voto 7 e mezzo puntata molto burnamcentrica, ma lei stranamente non è stata fastidiosa per il finale direi finalmente sei e mezzo, eh, era ora di vedere la Discovery refitta. Ci dice Fuad Fuad <ride> Mi attento sul cognome che rimane sempre uno scoglio Poi abbiamo Alessandra Verna, voto 10 Solo per tecnologie migliorative per Discovery E avrei dedicato tutta la puntata Poi dopo abbiamo dedicato un bello spazio su tutte le migliorie Uh, Giussi, Morabito, un bel 7 e poi direi di continuare tu con uh, Stefano Ancis
4: sì certo, allora Stefano Ancis ritorna, ritorna un po' su con i voti ci dice, introduzione da 9 un 5 per Michael, un 8 a Saru guarda, mi trovo, mi trovo a concordare con te anche se la da media in questo caso ha fatto 6 poi abbiamo Riccardo Trasca che dice, 9, l'ammiraglio mi è piaciuto tantissimo poi si torna un po' giù perché abbiamo Alessio Martin che dice: Quattro, troppo action, troppo Michael, brutta la Discovery Reflect, salvo solo Ruggine. Onesto, <ride> severo ma onesto. Poi, 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 poi abbiamo: Eccoli qui, Flavio Gazzignato che ci dice: La solita marachella di Barnum e la stucchevole colonia di schiavi che-, che non vanno oltre il 5. E da una parte, guarda, mi trovi anche d'accordo. Poi, poi, poi abbiamo William Paghini che dice: Sono combattuto, rivisto, e devo dire che la borna mi è insopportabile, sai per gli effetti speciali. Poi si torna un po' giù perché abbiamo Santino Romano che dà un 5,5, poi mi hanno represciato i commenti, ma eccoli qui. Io
3: eh, con eh, Davide Spamo. Eh, un altro episodio mediocre da una serie di Star Trek pretendo di più, non basta far vedere 30 minuti di phaser, combattimenti e prodigi di tecnologia. Una stronga vecchia di 900 anni viene sottoposta ad un upgrade, quasi come se fosse l'aggiornamento del software di uno, smart, di uno smartphone alla versione suggest- successiva lo stesso vale per il riaddestramento e poi la solita Michael Burnham è davvero indifendibile voto 4 voto noi comunque leggiamo tutti i commenti sia che certo. sono positivi, sia che sono negativi e sia che vanno contro il nostro pensiero e sia che vanno contro certo. il nostro pensiero quindi non vi preoccupate eh, date il voto di pancia, date il vostro voto e non vi preoccupate
4: anche perché comunque la vostra, impre- la vostra opinione è importantissima per noi se no non saremmo certo qui non sei d'accordo Jared?
3: assolutamente come faceva l'ammiraglio che praticamente diceva a Burnham sì, è così, così. Eh. Daria. <ride> Quercia 8 mi è piaciuto così distinto vado di pancia stavolta è bravissima Doria poi abbiamo Valeria Vozza voto 10 per Ruggine ma 6 alla puntata poi Cristiano Fattiboni che ci dice 6 e mezzo le nuove tecnologie della Discovery sono fantastiche e anche coerenti l'evoluzione e una dinamica di puntata davvero scontante con, scontata con una scontante scontata con una burna meno opportuna adesso mi sento la voce di Max in fuori campo che dice mettiti gli occhiali <ride> però Max
0: <in>
3: <ride> poi abbiamo John de Fonda che ci dice sei scarso anche meno non è spiacevole da guardare ma è prevedibilissimo Michael non si tolla da rubare un orzacchiotto da consolare e non è da capitano Tigli è, è il solito momento comico, a dire Crusher, eh, è Crusher e Stamez. a è Crusher 2 e Stamez è mamma Crusher. Poi abbiamo Claudia Polloni, poi dopo Claudia lascio te, sì. anch'io fatico a dare un voto, ho, ho partito in subordinazione, poco federazione, ma ho amato vedere il futuro e dare, darei un 7.
4: Ok, poi abbiamo Mauro Vallanti che te ne eri dimenticato ma che era arrivato prima di gioco, che dice «Tanti piccoli momenti molto belli, alcuni un po' così». Almeno una scena memorabile, la nave che si schianta ma poi ne parliamo. Grande Giorgio, episodio compatto ma non tra i migliori. Comunque sette, guarda ti dirò Mauro sei stato un po' la versione più buona di me perché più o meno mi mio pensiero è quello ma io me stasera faccio piangere i Borg. Poi abbiamo, eccolo qui, Mino Cigliola che ci dice sei e mezzo. Purtroppo la Borna mi esagera come sempre. Vuole tanto ricostruire la federazione ma poi non segue le regole. Poi ecco, i soliti dei problemi mentali stavolta tocca all'imperatrice. Poi abbiamo Fabio, Fabio Paio, che dice un 7, per l'episodio nel suo complesso. Abbiamo Daniele Pinna, che poi dice il mio voto è 7. Poi abbiamo uh, Vincenzo Lamia, che ci dice particolari da 8, ma complessivamente 6. Tutta la puntata solo per le scene di Stamets con Aliria e Warner con Book. Potevano fare una puntata da 10 minuti. Poi abbiamo di seguito Antonio Morano che dice puntata un po' pallida anche con qualche spunto comico di troppo, non è apparso, non è apparso Linus dietro di voi? Voto 6, dopo la torta del il prosecco è salito eh, a 7, perfetto. A dire la
3: macchina Linus, devi andare di là.
4: <ride> no, la mensa stava cercando la prima volta, io l'ho visto che mi ha Eh, ma adesso c'è un Ok. <ride> poi abbiamo Diego Quattrone Che dice 6 per la storia 7 per gli effetti speciali Poi continuiamo con Massimo Bianchetto Che dice mi aspettavo qualcosa di più 6 E poi e poi e poi poi abbiamo, eccolo qui, Daniel, Davide Caldarelli che dice, dopo la bocciatura di settimana scorsa, questo episodio 7, finalmente si va avanti, finalmente si evolve la situazione Burnham e Saru. Condivido le critiche su Burnham, ma secondo me grossa colpa le è anche Saru. E poi ne parleremo, perché effettivamente hai offerto uno spunto interessante, ma poi ne parleremo. Um, Continua, vuoi riprendere la parola, a Jared?
3: Ok, riprendo la parola. Simone Trio, voto 7 e ti saluto, non ricordo di averti salutato prima comunque buonasera eh, voto 7, non mi piacciono le morti splatter in Star Trek ma le navi e le migliorie sono pazzesche condivido il pensiero di Max buona puntata di metà stagione poi abbiamo Sandro Emanuele darei un 8 ma la Burnham fa calare il voto a 7 poi abbiamo Alessandro Sandro Fiori, stavo per dire Alessio, scusami Alessandro, 5, d'accordo con Max, questa serie non la digerisco proprio, comunque Max è un segno in mezzo, poi sì, esatto. Gio- Giovanni, forse con lo scuro, Giovanni Gelli, 6, e Fuad, ci dice Linus, sarà mai il mio personaggio preferito. Vabbè, okay. Io direi di aver letto tutti i commenti relativi alle facelle, e direi mm. che la media è molto strana perché questo è un episodio sì? veramente molto combattuto eh si sì. passa dai 10 ai 7, ai 4, ai 5
4: Davvero? non c'è diciamo
3: un vuoto predominante
4: mm, non c'è neanche una via di mezzo se ci pensi perché appunto si passa dal 10 al 4 e mezzo così in uno schiocco di dita anzi in un, di te- in un tocco di teletrasporto quindi sì devo dire che ha lasciato tutti molto, molto nel limbo
3: Vabbè, è arrivato il momento di tapparsi le orecchie, perché arriva lo spoiler alert. Sofia, che cosa succede adesso?
4: Adesso partono gli spoiler come se non ci fosse un domani e come se piovessero, quindi i consigli sono pochi e semplici. Se non avete ancora visto l'episodio, fuggite sciocchi finché potete, recuperatevelo e poi recuperatevi successivamente la diretta che tanto la trovate sempre indifferita. Se invece avete visto l'episodio, beh che dire, rimanete con noi, almeno così ne parliamo tutti insieme e si spoilera, quindi prego, direi che possiamo cominciare, ma prima... Se Prego. posso dire, è arrivato un ultimo commento di pagella da parte di Umberto Ru- eh, Rotundo che dice: Eccomi, ho appena finito. Grande, Umberto. De- Umberto segue sempre il consiglio degli spoiler. Fantastico. Per me è un sette e mezzo. Inizia bassa, ma poi sorprende, ma poi sorprende. Dai, gli concedo il beneficio del dubbio. Ottimo, direi perfetto. Un ottimo commento per cominciare.
3: Bene, direi di a questo punto cominciare con l'analisi. All'episodio e comincio io. Mostriamo subito la prima scena, Sofia. Eccoci qui. Praticamente l'episodio si apre con la Discovery che viene aggiornata con dei sistemi moderni, integrando la tecnologia programmabile del, eh, del pre-grande fuoco. Dicono così, che sostanzialmente sono quella scena in cui si trova un Washington che tira fuori quella roba.
4: Esatto. Che <ride> Che avevamo visto, tra l'altro, utilizzare anche nella nave di, di Book qualche episodio sì, prima, che prima. Esatto, che, sì. è, che è praticamente loro la chiamano la materia plasmabile, se non mi sbaglio. Almeno in italiano mi sembra che sia così.
3: Sì, viene anche definita la tecnologia programmabile, qualcosa sì, di programmabile. Comunque vengono introdotti nuovi badge. Uh-huh. Ai membri dell'equipaggio della Discovery insieme a degli Olo, Olo, Olo di padda, ecco come si chiamano. Che sono quelli che vediamo anche in foto. Questi nuovi distintivi fungono anche da tricorder, comunicatore e trasporto personale. Insomma, sono essenziali, cioè come uscire fuori senza il cellulare. Praticamente sì, fuori cellulare <ride> nel futuro. <ride> Eh, poi più avanti vediamo che Vence per il momento non vuole che la tecnologia del motoro spore venga divulgata ma secondo me è questione di qualche episodio e qualcuno dovrà sapere certo poi su Arget sono in allarme giallo la catena smeraldo potrebbe fare una mossa nelle prossime 12 ore con il consorzio andoriano oroniano quindi se la situazione si scalda la discovery dovrà intervenire quindi diciamo sono lì, lì per aspettare questa chiamata Allora, io direi di mostrare un po' tutte le slide, ma prima di tutto volevo mostrarvi il mio badge che è andato in dismissione, perché questo badge eh, non serve più a niente, si può buttare (ride) praticamente, perché adesso c'è questo badge che praticamente fa di tutto. Io mi ricordo che nelle vecchie serie si diceva che non ci si poteva teletrasportare da da un ponte all'altro, All'interno della sua perché si rischiava di essere incastrati in qualche parte. Esatto. Con il trasporto mobile, evidentemente no. Evidentemente non serve neanche più il turbo ascensore a questo punto. Faccio così e eh, me ne vado dove vado. Certo, poi lo devono imparare ad usare perché Linus in questo episodio <ride> ha avuto molte difficoltà. Oh, Però no. sicuramente mi intriga questa roba dei, dei badge. E quindi per me, almeno per me, sono approvati. Certo, fa un po' Iron Man questa cosa che appare in avanti e scelgono tutte le funzioni. Un po' mi dispiace per il Tricorder perché secondo me era sempre un oggetto molto bello da vedere.
0: Mm.
3: Però abbracciamo queste nuove tecnologie perché era quello che speravo di vedere in una serie ambientata a 930 anni di tutto. tempo. E quindi, diciamo, fin qui ci possiamo ritenere soddisfatti.
4: Sì, diciamo di sì. Ora, ti dico... Mh, allora, guarda, a me ha fatto piacere okay. vedere... <ride> si fa anche il caffè, esatto, non ma funziona. Ti dirò la verità, guarda, a me ha fatto molto piacere vedere questo avanzamento di tecnologia, questa evoluzione, perché effettivamente era anche un pochino l'ora, cioè nel senso, ormai erano... Ci c- erano cinque effettivamente episodi che si stava parlando di una nuova tecnologia, di un nuovo mondo, così cos'ha la discovery antiquata, eccetera, eccetera. Era l'ora che venisse fuori qualcosa. L'unica cosa che, oimè, non mi ha convinto appunto è questa cosa qua del uh, badge che fa anche da, da teletrasporto. Perché, come poi vedremo anche nel corso del, dell'episodio, viene utilizzato e f- poi alla fine per una cosa. Ma... Ne parliamo più avanti, perché c'è proprio una scena in cui cui accade, però ti dico, comunque nel complesso qui non non stavo storcendo il naso.
3: Riccardo Galletti ci dice, Sofia, materia oscura programmabile.
4: Grazie, bravo Bravo. Riccardo, Grazie, grazie mille.
3: Io dovrei dimostrare anche l'altra slide, quella più avanti, certo. Eccola qui. Eh, dove vediamo, come ci fa notare anche il nostro Davide Caldarelli, uh-huh. inizialmente non ho apprezzato la rinomina in Discovery A, ma ripensandoci questa decisione potrebbe servire a continuare a cominciare i segreti del, della Discovery, come il viaggio nel tempo esatto. nella seconda stagione, infatti è stata bannata dal tempo, come si può definire Adesso la lato anche <ride> così magari riusciamo a vederla anche meglio. Aspetta che tolgo, la... tolgo il bannerino davanti, così magari si vede meglio. Comunque l'hanno rinominata e questa esatto. praticamente è la Discovery A, in tutti esatto. gli effetti. Quella sotto esatto. è la Discovery originale, come la definire, <ride> diciamo quella Ma... classica.
4: Sì. Che tra l'altro hanno fatto anche poi, che, come poi ci fanno notare, c'è stato anche proprio un cambiamento effettivo, diciamo anche esterno. Esatto. Sì. esatto del design infatti ci dicono che le gondole praticamente sono state diciamo distaccate dal, dall'impianto principale in modo da rendere più agevole il volo e appunto le, le manovre e ti dirò la verità Giaretta io questa cosa l'ho apprezzata cioè mi, è, mi piace, mi è, gli dà un'area un po' più eterea non lo so mi è, mi è piaciuto, sì. mi è piaciuto molto ti dirò
3: beh c'è da dire che qui c'erano i robottini che praticamente stavano apportando le modifiche infatti esatto. le gondole non sono ancora distaccate ma andiamo avanti con la seconda slide. Uh-huh.
4: Eccole qui.
3: E qui vediamo un po', di, vediamo un po più di cose. Ecco. Certo. Vediamo anche come è il restyling da sotto. E sarò sincero. Forse a livello estetico preferivo la Discovery originale.
4: Ah sì? Sarò
3: onesto. Però è questione di farci l'occhio. Almeno per me. Mm. Cioè questa roba delle gondole separate è qualcosa che faccio fatica a pensare.
1: Mm.
3: Però poi voglio vedere come sono in azione, se effettivamente hanno, hanno dei motivi per esserci o è soltanto qualcosa di estetico. Loro mm. hanno dichiarato che aumenta la manovrabilità, qualcosa del genere, esatto. però è tutto da vedere quella parte sotto, non lo so, io non sono convintissimo, non so più no. mettendo la, la prima immagine in alto sì, a sì. sinistra.
4: Ma, guarda, ma invece non lo so io ti dirò io sinceramente apprezzo questo diciamo assottigliamento chiamiamola così perché effettivamente questo è cioè se ci si fa vedere sembra che abbiano, diciamo diminuito drasticamente la materia presente sotto per in favore appunto del cambiamento e ti dirò comunque a me questo restyle non mi dispiace certo è molto bella e comunque mi ero tanto affezionata anche alla discovery precedente perché chiaro siamo partiti con quella quindi è ovvio cioè si parte con Comunque, da un'ottima base con un design molto interessante, però questo non mi ha affatto dispiaciuto. E ripeto, le gondole diciamo distaccate mi piacciono un sacco. Spero veramente tanto che vengano, come dire, sfruttate il più possibile, perché secondo me sono capaci di tanto.
3: Tra l'altro, anche la voglia, Jorge, ha alle gondole distaccate. Leggo un commento, ci dice uh-huh. Luca Menti nell'aggiornamento non hanno parlato delle armi, ma probabilmente ci faranno vedere qualcosa nei prossimi episodi non so se hanno quelle armi a tubo, come le chiamo io che magari la federazione avrà delle armi proprie, questo non te lo so dire perché non le abbiamo viste effettivamente in azione almeno non della federazione quindi è eh, tutto da scoprire, sicuramente non hanno cambiato l'uniforme Mm. gli hanno lasciato la solita uniforme e gli hanno praticamente aggiunto il badge esatto magari per lasciarli con l'identità estetica
4: Eh sì anche se a me effettivamente questa cosa non non è che mi sia tornata più di tanto cioè nel senso alla fine hanno tutto quanto cioè hanno praticamente fatto arrivare tutti quanti nel futuro li hanno praticamente adattati completamente al futuro ma no, le uniformi no quindi boh mm, non so
3: io dedico un po' di spazio ai commenti proprio eh, pinto si dice hai badge ne voglio uno <ride> eh, questo del trasporto mi ricorda rifotter si dice che poi saluto cinci skin ciao ragazzi ciao anche a te buonasera concordo con Giare, siamo roba allanti sul trecorder ma tale dispiego tre corde per noi è tracker zucchero e per il cuore e per gli occhi. Sì, è un oggetto che diciamo porto nel cuore e averlo messo praticamente via un po' mi dispiace. Forse avrei apprezzato più una versione più aggiornata. Però in effetti se ci pensate noi con il cellulare facciamo un'immensità di cose. Sembra assurdo che loro debbano avere un oggetto per ogni cosa.
4: Cioè, esatto. Pensate al
3: cellulare che adesso ci fa anche da GPS, da fotocamera, da videocamera,
4: esatto.
3: quando fino a 20 anni fa, mettiamola così, serviva praticamente solo per le chiamate, quindi è un'evoluzione della tecnologia, 900 anni nel futuro, effettivamente è logico, però fa dispiacere, Sar- sarò onesto, fa dispiacere. Leggiamo un altro paio di commenti. Mi è piaciuto tantissimo la Discovery da quella prospettiva. La Discovery mi sembra un tagliafizza, ci dicevano no? Eh, ma questo è un commento che risale dai tempi, dei tempi. È sempre stato un po' così. Però io sarò sincero, mi è sempre piaciuta a livello estetico. Vi dirò di più la Discovery, almeno quella originale, fra le navi di Star Trek... La posiziono un top 5 tra le mie navi preferite a livello estetico almeno per me. E ce ne sono state di navi eh? (ride) con tutte le serie quindi (ride) con le gondole distaccate in caso di danni le lascia il loro destino. Sì, però magari se c'è questa sorta di energia programmabile, magari le va a riprendere. Non lo so,
0: (ride) non so come
3: funziona. In questo momento, bisognerebbe vederle in azione. Vediamo altri commenti, magari se ne vuoi leggere anche qualcuno tu, Sofia.
4: Ma uh, li sto scrollando, ma intanto che prosegui pure.
3: Questi sono i momenti in cui mancano le serie da 24 episodi, dove magari ci sarebbe stata tutta una puntata filler con protagoniste e le modifiche da mettere alla prova durante una missione leggera easy. È vero, Umberto, basta pensare all'episodio in cui aggiungano, diciamo, tecnologia Borg. alla voglia, certo, tanto per darne uno. Io non ho fatto le gondole. Ma era bella anche quella originale, ci dice Rita Coruzzi. Eh, Alessio Martini invece ci dice già lo stile delle navi di Discovery mi piaceva poco, così proprio per niente, almeno per lui è un no. Mm. Concordo con Jaret, ma le gondole mi piacciono così distaccate. Dai, la cosa delle gondole divide molto il pubblico. Eh sì, eh sì. Mi ricordo anche una, una vecchia discussione, io non ero ancora nato, pensate voi, fra la, fra la nave Enterprise, quella del Capitano Kirk e l'Enterprise proprio la, uh-huh. la prima Enterprise, dove c'era questo discorso sulle gondole anche lì, che uno aveva la roba così e una l'aveva così, e dicevano, no, ma se sono messe così alla TNG non sono canon, qualcosa del genere. Ma parliamo di, di tantissimi anni fa. Io dico una cosa: magari ci dovremmo fare occhi, magari così possono, ma sì. magari a qualcuno possono piacere subito e altri. Ma no, a me, con... esteticamente, cioè, è bella come nave ed è più moderna sicuramente rispetto alle altre navi che ci stanno facendo vedere. Mm. Però magari mi ero affezionato al design originale un po' come l'Enterprise A dalla prima Enterprise, e mm. non intendo l'NX ma quella del capitano Kirk: sì, sì. ti ci devi abituare.
4: No, appunto, ma secondo me è tutta una questione più che altro appunto di farci l'abitudine. D'altronde la vecchia Discovery ci ha fatto compagnia per più di due stagioni, se consideriamo anche appunto i, primi episodi, ap- i cinque episodi precedenti della terza stagione. Quindi è chiaro che ci abbiamo fatto più l'occhio e ci siamo affezionati. Però, di cioè io, io non la butterei via questo, <ride>
3: questa, questa Discovery nuova, ecco. Io vorrei vederla in azione, perché sì, voglio vedere anch'io. quanto le mie migliori esatto. incidono sul, uh, sull'astronave. Riccardo Frascacci dice a me le gondole staccate non piacciono perché non le trovo strategicamente migliori. Un colpo di phaser sui no, un colpo sui, proiett- sui proiettori del campo di forza si perdono lo stesso, inoltre mm. non le trovo funzionali. Bisogna vedere come, come agisce questa, questa materia oscura programmabile, ecco.
1: Mm.
3: Che dobbiamo vedere le nazioni. Io per adesso mi limiterei, ragazzi, a fare giusto un giudizio estetico. Esatto. Saluto Gualberto Guerra, buonasera ragazzi, buonasera anche a te. Gualberto, abbiamo appena cominciato a parlare di questo nuovo episodio. Riccardo Frasca mi tira orecchie e mi dice Jared, prego, calma con i tantissimi anni. <ride> È vero, magari sono tantissimi anni per me e mi scuso. <ride> Non, non, non so, magari parliamo di metà anni 90, fine anni 90, qualcosa del genere. Ma io ero nato in realtà negli anni 90. Sì, proprio, infatti. Ero arrivato in da inizio anni 90. Poi abbiamo ottima osservazione, ma come ci arrivano alle gondole distaccate? Beh, c'è questa energia programmabile che come vediamo nella foto in alto a destra, la prima, uh-huh. vediamo come fanno questo effetto... Sto per vedere la puntata, non po- quindi non posso ascoltarvi. Buonasera tra ragazzi. Claudio, se finisci la puntata, probabilmente noi saremo ancora qui e quindi deve esatto. venire a commentare questo episodio. <ride> Comunque devo dire che c'è stata molta divisione fra i commenti,
2: sì. su
3: questo, soprattutto sulle gondole. Magari a tanti esatto. l'aspetto mi è, è piaciuto, però la roba delle gondole lascia un po' così. Mm. Ed effettivamente anche a me il lato che. Mh, che non convince,
4: ma devo dire cioè che questo è... episodio si vede tutti praticamente.
3: Cioè, sono abituato a quella a quella struttura e vederle, vederle così un po' mi lasciano. Perplesso
4: esatto. Tra l'altro abbiamo un ultimo commento: scusa, l'ho acchiappo al volo di, ma- di Manuel Minzuno che arriva adesso e dice: Buonasera, voto 6. Bisogna farci l'occhio anche se mi manca il blu. Eh, quello manca a tutti, ma non ti preoccupare perché tanto con Discovery blu è una garanzia, cioè ce l'avremo praticamente sempre. È <ride> la mia sicurezza. Ops, scusate, ma okay. legge, legge, io non lo oh, vedrei. Eccomi qua, scusate. Io le gondole le avrei accettate solo se ci avessero messo dentro anche il reattore di materia antimateria, uno per gondola. Uh, se i reattori si rompono, spegni il campo di forza e via. Beh, giusto, giusto. Ma noi non, non, non sappiamo cosa ci hanno messo dentro. Però, capito, appunto, lasciamogli il beneficio del dubbio, Santo Cielo. Vediamo un attimino cosa succede nei prossimi episodi quando avremo effettivamente la Discovery in funzione.
3: Eh, Cristiano ha fatto comunque il dubbio viene non facevano prima ricostruire la Discovery per i cambiamenti dopo mille anni è come trasformare una Vespa in una Ducati di Monster eh, è vero però magari poi dovevano riprogettarla da capo c'era eh. il problema del motore a spore quindi secondo me poi una nave che comunque lì serve nell'immediato perché con la cosa del salto no? eh, sì. è una cosa che... Non possono perdere tempo. Ecco.
4: Esatto, esattamente.
3: Quando, quando l'olografica usa e getta esce di <ride>
4: Comodo.
3: <ride> Addio, però se si dovessero rovinare e rifare le olografiche sarebbe qualcosa di, di interessante.
4: Beh sì, potrebbe servire appunto per per una fuga, cioè appunto magari messi alle strette appunto si rompono tutte e due le vongole, le vongole, le le gondole, Dio non voglia, effettivamente sì, potrebbe essere un buon modo.
3: Vabbè, io direi che possiamo andare avanti con la prossima scena che introduci tu Sofia.
4: Eccoci qui. Allora, Mm. dunque, qui eh, qui si comincia un po' ad entrare nel vivo della vicenda. Infatti abbiamo la la Discovery che riceve una chiamata da parte di Grudge, la gattona di di Book. Subito dopo vediamo una registrazione di Book, in versione olografica, che spiega di aver trovato informazioni su una scatola nera che potrebbe rivelare informazioni fondamentali sul grande fuoco e che che si trova su Anau, nella, nella catena Smeraldo, appunto, già citata nella scena precedente. Uh, praticamente Book ha impostato la nave per mandare Grudge alla Discovery mentre lui sta facendo qualche ricerca riguardo. Uh, in questo caso arriva Michael che suggerisce di andare su Anau. Il grande fuoco però uh, salta fuori o comunque si scopre che non è stato simultaneo ma aveva un punto di origine e, e praticamente triangolando i vari dati contenet- contenuti in, quest- in questa scatola nera che adesso è in possesso Book potrebbero trovarla. Um, Saru però diciamo che riflette un attimo, sulla, anzi rigetta proprio la, rispo- la, la proposta di Michael perché la Discovery um, su ordine della flotta deve essere pronta a saltare nelle prossime 12 ore appunto per prestare soccorso appunto come se l'ha detto nel, nel, nel Arget. pianeta Target, sì scusate Um, entro le prossime 12 ore. Michael però non accetta assolutamente il rifiuto e va a chiedere alla Giorgio il permesso di fare una missione insieme non autorizzata. Chiaramente, cosa fa la nostra Giorgione nazionale? Approva. E quindi diciamo che le nostre due eroine partono alla, alla volta di questa missione e beh, che dire, qui si comincia un po' a capire in che direzione vogliamo andare perché diciamo che in questo, in questo caso ci viene introdotto appunto il secondo punto cardine di tutto l'episodio se il primo appunto è questo grosso timer che aleggia o comunque questa grossa attesa che aleggia sulla Discovery per partire poi appunto nella missione di soccorso dall'altra parte abbiamo Michael e Giorgio che decidono per gli affari loro di partire in questa missione non autorizzata che dire... Chi vuole cominciare?
3: Vabbè, ce sono soltanto io. Max, vuoi dire qualcosa tu? No.
4: Io interpellerei Chiara, dov'è?
3: Non ci sono, purtroppo. Eh, beh, ve lo confesso, questa scena l'ho odiata malissimo, ragazzi. Ah, l'ho sì, odiata eh? malissimo perché... Avete presente quando siete dei bambini e chiedete il permesso di fare qualcosa a papà? Papà ve lo rigetta allora andate dalla mamma la stessa cosa, cavolo cioè, la stessa cosa mi ha dato un fastidio, perché non parliamo di un bambino di un ragazzino ma parliamo di una donna cioè, e quando dici "Ah, va bene, accetto il tuo rigetto e poi neanche un minuto dopo sei già lì da, dalla Giorgio che sai che non ti può dir di no perché quando esatto. hai detto non autorizzata lei era già convinta
4: ma poi... Più che altro secondo me questa scena fa partire proprio quello che è effettivamente il problema di base di questa stagione che già abbiamo visto negli episodi precedenti e che poi verrà effettivamente accentuato da Saru sul finale, ma non voglio aggiungere niente di troppo spoileroso, diciamo che fa capire quanto effettivamente Michael in un certo senso stia giocando tanto con la fiducia di Saru, perché solo nell'episodio precedente, ehm, a parte che Saru l'aveva appunto nominata suo primo ufficiale, il suo, suo numero uno, ma in più l'aveva anche detto guarda Michael, buona, cioè nel senso i toni, da retta, cioè sta bonina, però ovviamente Michael diciamo che questa cosa la sta un po' interpretando a modo suo, quindi questo suo cambiamento sta andando avanti. Ti dirò la verità, Mm, io non è che ho, io non ho disprezzato, poi scusate vi lascio, lascio la parola al nostro meraviglioso pubblico, io non è che ho disprezzato il fatto che Michael vada contro le regole perché tanto ormai ci siamo abituati, è proprio questa cosa del fatto che ci siamo abituati che mi ha dato noia, cioè mi spiego, gli ultimi episodi se ci guardate bene hanno praticamente tutti lo stesso escamotage, cioè nel senso si comincia, c'è un problema di base bisogna fare qualcosa, Saru dice A Michael dice B, ma però Michael dice no, ma non ti preoccupare Saru tanto facciamo A e poi fa B e questo meccanismo sinceramente mi ha dato un po' noia, perché nel senso, cioè ragazzi c'erano altri modi secondo me di portare avanti tutto quanto, la cosa che ho apprezzato come già qualcuno ha fatto notare nei commenti è la presenza di Giorgio, che qui l'ho trovata meravigliosa, grazie cioè, meno male, perché però ti dico una
3: cosa, la cosa fa sì, sì. prima P era presentissima in Star Trek Enterprise dove c'era Archer che chiedeva i consigli a Tepol e diceva no ma che non siete pronti, facciamolo era sempre ma... per due stagioni Star Trek Enterprise è andata avanti così praticamente <ride> <ride> no,
4: ma è ma, ma se ci pensi ci sono stati anche in altri casi ovviamente dei momenti in cui tipo il capitano diceva facciamo A e tutti gli altri facevano B ma anche semplicemente nella serie classica è successo altre volte o cioè, comunque nella serie classica succedeva anche con Spock che diceva no raga bisogna fare A perché è logico e tutti no ma non è vero e tutti parlavano B e poi tornavano tutti sui loro passi che per Dio è giustissimo però insomma Cioè, dopo un po', purtroppo, e lo dico a malincuore, perché comunque io continuo a sostenere Michael, a me comunque Michael continua a piacermi comunque come personaggio, però comincio a trovarlo un po' pesante, purtroppo. Quindi io spero veramente tanto che ci sia una svolta nel prossimo episodio, nel bene o nel male. Ma io direi che lasciamo la parola al nostro pubblico.
3: Io vorrei dire un'ultima cosa. Prego, Io non ho se vi ricordate anche le vecchie stagioni, io non ho mai criticato troppo Borman perché comunque mm. secondo me da una certa prospettiva la potevi difendere certo. ma secondo me gli sceneggiatori ci stanno proprio giocando a renderla antipatica sì. e, e quindi io la trovo veramente indifendibile perché non, fa troppo, cioè lei sposa troppo la filosofia di Machiavelli mm. e se ne giustifica i mezzi ma non funziona così in un sistema come la federazione cioè, e, e a volte è davvero pesante cioè, mi dispiace perché secondo me è un personaggio con dell'ottimo potenziale soprattutto nelle prime due stagioni dove la prima stagione ok nel primo episodio nel pilota non era simpatica ecco mettiamola così poi però ha un suo percorso di redenzione e secondo me piano piano stava riuscendo a farsi apprezzare sempre di più per me il culmine l'ha avuto nel primo episodio della terza stagione in cui praticamente io l'ho adorata perché lo uh-huh. disse, però nel primo episodio della terza stagione e poi da quando è passato l'anno lì è tornata la della dell'ascenso, quella del pilota quello del saluto vulcaniano che veramente era antipatica e, e non si poteva reggere e a me questo non è piaciuto cioè si stava evolvendo bene come personaggio, capisco che gli volevi fare dei cambiamenti in base al fatto che è passato un anno lì uh-huh. ma secondo me è stata una mossa deleteria per il fandom perché comunque questo è sempre un personaggio che ha fatto sempre molto chiacchierare uh-huh. io scommetto che molte delle persone che criticano Burnham basterebbe che lei diventasse minimo meno insubordinata sì. e tutti cioè... comincerebbero ad apprezzarla poi certo che si lamenta che è sempre Burnham centica Vabbè, ragazzi l'abbiamo detto tante volte è la protagonista è normale che, ce ne, che ci sia sempre è eh. un po come nella serie classica con kirk cioè, anzi uh-huh. voleva addirittura sui titoli di testa il nome più grande degli altri attori quindi pensate voi però cioè, è proprio come la caratterizzano soprattutto in questa terza stagione che io sto facendo veramente fatica escluso l'episodio premier
1: uh-huh. Eh, Comunque no, ma... vediamo,
3: come dicevi tu, cosa dice il nostro pubblico in merito. Eh, noi in subordinazione nella federazione torni a bordo, eh, ce lo dice la nostra Claudia, una bambina capricciosa e tutto per vedere quel manzo di bucca, ci dice William. Poi abbiamo Stefano Mancis che ci dice Ma oramai fa una cavolata ad ogni puntata Si può fare il toso in subordinazione per indovinare cosa farà nel prossimo episodio
4: eh, Ma infatti secondo me il problema è questo Cioè è, è questo che sta diventando un'abitudine Cioè non è una cosa sporadica sì, che succede sì. una volta ogni tanto Sta succedendo sempre, cioè va bene tutto Però ragazzi, cioè, cambiamo un po' questa sceneggiatura
3: No ma comunque per quanto era insubordinata Io con Lorca, con Pike la vedevo un po' Meno, cioè, ma accidente ma, non comunque... rispetto, sembra quasi che non ha proprio rispetto per il ma diciamo, tanto un amico, faccio quello che mi pare. No? Non funziona, infatti,
4: non ma infatti, se ti ricordi, comunque, l'orca scegli cioè, si può di quello che vuoi, però comunque la teneva parecchio sotto, cioè, nel senso, mh, come Beh, dire. Forse la non... vedeva anche
3: per lei, per la storia dell'università. Sì, di
4: quello sì, però appunto, come dicevi giustamente, te sembrava che per gli altri ci fosse più, diciamo, rispetto. Mentre invece qua veramente lei si sta comportando appunto come, come si comportò sulla shenzu, fondamentalmente.
3: Comunque Però... qualcuno che ha apprezzato l'episodio c'è anche, come la nostra vita e da eh, Davide Caldarelli invece dice io sono il primo a non sopportare l'insubordinazione cronica di Burnham ma in questo caso sono dalla sua parte Saru si dimostra insensibile e non, ricon- e non riconoscenza verso l'aiuto che Book ha prestato alla Discovery e sbaglia a non proporre la missione all'ammiraglio. e credo che, di noi, eh, nel sapere, credo che nessuno di noi nel sapere del proprio amato in pericolo accetti di lasciarlo nel suo destino sì Davide, il tuo commento comunque giusto però se voleva fare le cose per bene scavalcava Saro e andava da Vans
4: esatto hai
3: dalla Giorgio perché vuoi fare esatto. qualcosa di losco esatto eh, poi magari eh, senti, se andava da Vans e Vans diceva sì comunque io fossi stato Saro, il muso gliel'avrei fatto <ride> 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 perché comunque tu mi stai scavalcando però già l'avevi ritenuto più accettabile perché almeno dice almeno segui il protocollo ma così mm, ti esatto. vai a cercare un po' la via più ma facile sì,
4: ma, ma anche perché se ci pensi poi alla fine non fai fare neanche un'ottima figura a tutti quanti da, diciamo verso l'ammiraglio perché se ci si pensa comunque si, cioè, si capisce già dallo scorso episodio che comunque si cerca anche un po' l'approvazione di Vance e comportandosi in questo modo non è che ragazza mia dai tanto una mano però vabbè ognuno è fatto a modo suo il mondo è bello perché è vario e abbiamo anche Michael quindi.
3: Poi una cosa che comunque io mi trovo d'accordo con Saro, che Saro non gli ha detto No, non lo facciamo perché non lo voglio fare, è perché mm. c'è una priorità In esatto. questo momento c'è una priorità, noi dobbiamo rispettare gli ordini datici dalla federazione
1: mm.
3: Poi so che lì non potevano perdere tempo, lì e là, che poi dall'altro anche cosa Book aveva detto che sarebbe tornato poi da solo tra l'altro poi in una scena successiva io lo fa anche presente, dice no ma quel tono passivo aggressivo. Boh, mm, sinceramente Skin mi concorda con me,
1: mm-hmm.
3: questa scena è la scena che ho sofferto meno di tutto l'episodio, quindi nelle altre non sarò così cattivo. <ride> Dai, andiamo avanti con uh, la prossima scena. Eccoci qui. Andiamo avanti con la prossima scena e siamo in partenza per Anua. Uh-huh. Questo pianeta di classe M scarsamente popolato, dove recuperano navi.
0: Esatto.
3: Eh, Burnham e Giorgio partono con la nave di Book uh-huh. e lasciano la gatta, ovvero Ruggine, nella stanza di Tilly. <ride> <ride> L'altra Tilly quando la prende in mano. No, non è questa, ah, sì, sì, è questa la scena. Sì, bravo. Eh, quando Tilly prende in mano la gatta, Secondo me si vede che l'attrice aveva paura perché come ci raccontato <ride> Max in qualche precedente diretto del team Trek quella gatta grafia. Oh e no! Si che l'attrice l'aveva proprio in difficoltà. Cioè, Povera! stava rascicando, era naturale quasi da, da quanto era terrorizzata da quella gatta. Secondo me è anche il bello eh, di quella scena. Comunque nel frattempo, mentre sono in viaggio, Giorgio, ha una sorta di visione Trauma, flashback Come la vogliamo definire Io
4: la chiamerei flashback più che altro Piuttosto che visione forse Però
3: E mentre sono Lì ricevono anche una trasmissione Da un Uroniano Che praticamente gli vieta loro di atterrare. La nostra Giorgio Con molta persuasione e prepotenza <ride> Riesce a convincerla a farlo Ponendo loro del delitio Una volta atterrato Un cambio di, di alcuni ricambi Pre-24 secolo, qualcosa del genere che dicono sì, esatto. Ad ogni modo, Burnham aveva a bordo di questa nave di Book un modulatore rintracciagatto. Mettiamola un GPS rintracciagatto che mm-hmm. l'ha riallineato come rintracciabuc. Cioè, <ride> sostanzialmente cose che trovano eh, la zona. Vabbè poi qui c'è questa bellissima scena durante la scena flashback che ovviamente adesso ne andremo a parlare dove c'è questa scena con quest'occhio
0: uh-huh.
3: che è ripresa anche da un altro episodio manda avanti esatto. un attimo la
4: slide eccoci qui
3: che è l'episodio come si chiama questo episodio sofia Il rombo, oh, del
4: rombo del tuono
3: Il rombo del tuono che se non ricordo male è l'episodio, quello dove Ariam era finalmente protagonista e esatto. ci lascia poi le penne
4: esattamente.
3: È il regista, comunque lo stesso, quindi mm. comunque questa scena. Io almeno l'ho apprezzata tantissimo. Tu, come l'hai trovata dal punto di vista registico? Visto che tu di cinema?
4: Ma allora, senti, ti dirò la verità: ho trovato interessante, anzi, ho trovato simpatico poter rivedere questo, questo rimando all'episodio, appunto di, dedicato ad Ariam. E a me piacciono questi, diciamo, questi tentativi di uscire un pochino dalla regia scolarizzata e dalla fotografia scolarizzata, certo anche in questo caso comunque abbiamo semplicemente una profondità di campo dove in questo caso a stare in primo piano non è una scena come succede solitamente diciamo, dal punto di vista scolastico ma abbiamo appunto un dettaglio che in questo caso è l'occhio di, di Giorgio. E, e dietro appunto vediamo Michael che continua a fare le sue azioni e si prende il suo bel espresso, di cui avrei tanto bisogno anch'io stasera. Quindi ti dirò la verità, io l'ho, l'ho apprezzata, ma guardate, ora faccio una piccola confessione, piccola parentesi, um, come vedrete, anzi come spero che succeda, il mio, il mio voto agli episodi di Discovery non scenderà mai sotto la sufficienza, a meno che veramente anche logisticamente non mi facciano un butta su infernale, quindi... Nel senso, in questo caso, mi è, mi è piaciuta e la provo molto, ecco. E in più, sinceramente, ho tanta curiosità nei confronti di, di Giorgio. Ti dirò la verità, già, me in questo episodio lei è piaciuta tantissimo. È uno dei due punti che, che salva l'episodio, almeno secondo me.
3: Saluto FB, che ci dice ciao a tutti, è arrivato ora, ben trovato. Puntata da voto sei e mezzo, è diventata 8 con gli ultimi 5 minuti. Era ora, ci dice. Oh. <ride> Sì, concordo Grosso modo con te Quella cosa del flashback che mi ha un po' Vabbè, spasmo Come le dobbiamo definire Mi ha un po' lasciato un po' Incuriosito mm. Sicuramente nello scorso episodio Quando lei era bloccata Stava vivendo uno di questi flashback Esatto Io nel flashback ci ho visto sicuramente L'universo specchio Perché sì. ci ho visto il Eh sì il badge dell'universo specchio, visto con una parte di uniformi dell'universo specchio, parliamo eh dell'universo sì. specchio, quello di Discovery della prima stagione.
4: Esatto. Almeno
3: se ci basiamo su quello che abbiamo visto un po' così tra le immagini. Esatto. Eh, sarei curioso di sapere che cosa effettivamente sia. E già cominciano con le teorie e le leggiamo subito, ragazzi se volete... Mm-hmm sparare le vostre teorie adesso è il momento quindi mani sulle tastiere infiammate la tastiera con le vostre teorie e cominciamo da Manuel Mizuno che ci dice una mia teoria la Giorgia ha un problema di disincronizzazione perché non solo nel tempo sbagliato ma anche nell'universo sbagliato ma sicuramente c'è un'altra spiegazione e ti direi Manuel che la tua teoria è validissima eh sì. magari eh, come mi ha definito Davide Caldarelli prima quando abbiamo parlato in privato una sorta di paradosso temporale potrebbe Mm. essere questa
4: anche, anche perché effettivamente se ci si pensa ehm, il nostro caro chiamiamolo Cronenberg nell'episodio <ride> precedente comunque fa chiaro alla, appunto a Giorgio che non come dire che lei sembra essere l'unica mh, in quel momento lì uscita dall'universo specchio perché non ci sono stati altri contatti quindi effettivamente Manuel potresti aver ragione potrebbe essere anche quello che, che le fa provare una cosa simile in
3: effetti è un'interessante teoria. Riccardo Galletti se il viaggio nel tempo li avessi portati in un universo specchio beh però non ci sarebbero state tracce della federazione o almeno (ride) non l'avrebbero ritrovata certo loro almeno io la vedo così Riccardo però non escludiamo niente io per adesso mi allineo un po' al commento di prima di di Manuel come se fosse una sorta di, di paradosso in cui secondo me lei a un certo punto è costretta a tornare nel passato e così mm, poi sì. si farà la serie sulla stazione 31 esatto <ride> che effettivamente è in cantiere quindi avrebbe esatto. senso avrebbe senso la Giorgio mi sa che si rivelerà un borga ci dice Santino Romano andiamo avanti con le vostre teorie a me ricorda i problemi ci dice Marcello Lorusso che incontrò nella stagione precedente a Steider eh, forse eh. In- eh, intendi dire che tipo. Lei si trova in un altro corpo, qualcosa del genere.
4: Gando potrebbe essere, però Bene. Non lo so, cioè ragazzi, siete fantastici.
3: Comunque voi andate avanti pure con le tue intanto ne leggo un'altra, Stefano. Eh, Stefano, Gianluca Tozzi ci dice stavo pensando, caso strano dopo l'interrogatorio, come se avesse scatenato la cosa.
0: Mm.
3: In effetti potrebbe essere così, più avanti lei dice che questa cosa ce l'ha da qualche settimana, ma noi effettivamente non sappiamo quante settimane sono passate dall'interrogatorio, quindi potrebbe essere anche così.
4: Ma in realtà comunque cioè se all'inizio, se non mi sbaglio, comunque Saru dice che per rimettere a posto la Discovery ci sono volute tre settimane eh, quindi effettivamente vero. potrebbe avere senso perché cioè, se, si rico- cioè, se, si pense, se si teorizza ovviamente è tutta una teoria oh. ragazzi però se si teorizza che effettivamente eh, i lavori siano cominciati subito dopo gli interrogatori come sembrava aver promesso la, 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 la Vance potrebbe avere senso la risposta di, di Giorgio che effettivamente dice appunto che è da un paio di settimane che ha questa, questa cosa, quindi sì potrebbe avere senso secondo me
3: leggo le ultime due una teoria uh-huh. sarebbe che quando Filippo ha parlato con uh, praticamente l'inquisitore potrebbe, essere potrebbe essersi collegato alla sezione 31
0: uh-huh. e
3: Carlo Colloni dice gli hanno fatto qualcosa durante l'interrogatorio Stefano Angis ah, io ho detto la settimana scorsa Cronenberg gli ha fatto vedere il suo <ride> <mio figlio ride> <e l'ambizia. ride> no, Vabbè. vabbè oppure se uno vuole anche andare un po' sulla stagione dell'anno scorso Controllo. È una cosa che abbiamo già detto con, con Detmer, però effettivamente lei poi è stata quella che ha ucciso Controllo. Mm. Se ci pensiamo,
4: ah. tra l'altro. Eh sì. scusami. Vai, vai. No, no, scusa, tornando un attimino sul discorso Detmer, se ci fate caso, perché io questa cosa l'ho notata che quando sono tutti entusiasti qualche scena prima delle nuove tecnologie che dicono oh, bello, ganzo, figo, Detmer invece è molto incerta, perché effettivamente lei dice una cosa sola, ma che secondo me tornerà più avanti, perché lei dice effettivamente, ma ci serve a noi tutto questo? E, e, cioè, io Detmer, scusate, ma la tengo d'occhio tantissimo perché mi, mi puzza. Cioè, se, secondo me Detmer arriverà a fare qualcosa di grosso prima o poi. Forse morirà, non lo so, spero di no, poverino. Comunque non voglio, non voglio tornare troppo indietro, quindi torniamo alla nostra, alla nostra scena.
3: Daniela l'amore l'interrogatorio è stata la chiave che ha aperto ciò che è subito nella mente di Giorgio. Allora, poi saluto anche Daniele Colantoni. Ciao Berti ciao Bello anche a te allora sicuramente la maggior parte di voi concorda che la scena con l'inquisitore ha servito da chiave per queste visioni lui tra l'altro ha anche fatto quel discorso dei tre periodi temporali del passato del futuro Mm -mm. e dell'universo specchio
0: Mm
3: -mm. e anche questo potrebbe essere come si è detto prima una sorta di di disincronizzazione di paradosso sì. di paradosso
4: di sincronizzazione sì
3: Davide Caldarelli più che altro non sappiamo cosa abbia fatto la Giorgio in queste settimane potrebbe benissimo esatto. già aver cominciato a lavorare nella sezione 31 di questo periodo chissà mm. a che missioni sta già svolgendo con quello che poi può scatenare come ricordo è vero anche questa noteria anche, teoria... anche. In tre settimane possono succedere tante cose.
4: Eh sì, eh sì.
3: Fuad, il collegamento tra Detmer e la I della disc è qualcosa su cui scommetto dal primo episodio. Anche questa è una bella feria eh. interessante. Anch'io volevo sapere che cosa succedeva sullo sviluppo della, della coscienza, della Discovery, ma poi ce l'hanno messa da parte, hanno iniziato a trattare altre cose, ci hanno lasciato un po' così. Vabbè, ah dai, andiamo avanti con, uh, con la scena successiva. Eccoci qui. Allora, praticamente Burnham e Giorgio atterrano su questo pianeta che si chiama Anua. Anua, sì. Il nipote di questa, di questa Osaira, li accoglie, eh, che praticamente è colui che governa, insomma, questi territori.
0: Uh-huh.
3: Burnham e George fingono di essere interessati ad uno scambio di materiale di nave ante 2400 e mentre, diciamo, girano per questi campi forzati barra bancarelle, <ride> bancarelle uh-huh. dell'usato, trovano Bucca e anche lui ha i lavori forzati per, per questo pianeta scopriamo poi il nome dell'oroniano che si chiama Tollor a un certo punto c'è questa scena un po' splatter come ci ha definito qualche fan dove viene giustiziato uno di questi schiavi mentre mentre tenta di nascondere qualcosa sotto il braccio tipo una razione dell'acqua una razione di acqua 'acqua, e si vede questa scena dove questo supera questo perimetro e la testa (ride) <ride>
4: Proprio
3: salta, salta via sarò onesto a me quella scena non mi è dispiaciuta Ma vabbè, poi andiamo avanti vediamo Giorgio in partire degli ordini e fa passare un po' Burnham come la sua schiava e la sua padrona un po' una sorta di mistress
1: eh,
3: nel frattempo eludendo le guardie diciamo Burnham e Buck si allontanano tipo guarda voglio questo e quest'altro e eh, andiamo a prenderlo, si allontanano e poi c'è questa scena in cui loro due si abbracciano, già lì si inizia a percepire di nuovo qualcosa fra loro due eh, Bucle rivela che la scatola nera si trova nel muro del suo alloggio mentre parlano c'è cioè, quel, non mi ricordo il nome, comunque quell'andoriano che praticamente ascolta uh-huh. e quindi poi eh, tra lui può recuperare diciamo la scatola nera e lui però dice che non può, che Burnham non può salvarlo perché se supera il perimetro effettivamente anche lui esplode e che fra 43 minuti verrà spedito a bordo di una nave e non sarà più possibile salvarlo devono riuscire a fare tutto entro questo tempo stabilito eludendo la sicurezza e cose di questo tipo che poi dopo andremo a trattare in avanti allora mi è piaciuta di questa scena sicuramente Giorgio Giorgio esatto. è un sacco, e qui veramente l'ho apprezzato tanto soprattutto quando lui gli mostra quei laser tutti, tutti vintage tutti un po, un po' insomma, in cattive condizioni e lei dice ma che è questo questo è un, <ride> un oggetto cioè, questo è un oggetto del, del pre 2400 vedi come è ben tenuto questo traycorder cioè, lì veramente questi pareti comici lì eh, l'ho apprezzato tantissimo Giorgio sì tu, cosa ne pensi?
4: Ma, allora, senti, cominciamo da Giorgio. Giorgio l'ho adorata. Cioè, ripeto, è, è, si conferma essere uno dei miei personaggi preferiti, anzi, tra i miei tre personaggi preferiti di, di Discovery, quindi assolutamente. Mena come un fabbro, come vedremo pure dopo, ma tanto lei è data per questo. Um, l'unica cosa, ecco, che... Mh, non lo so anche qui mi ha un pochino pesato mh, è il fatto che ancora una volta siamo in un mercato perché cioè ragazzi va bene tutto però sto, sta cosa del mercato sta diventando un po' una cosa un po', un po troppo ricorrente perché un
3: mercato è un parolone più un campo di concentramento sostanzialmente un campo
4: sì di... però no, ma allora ma infatti guarda ti dirò allora l'ho apprezzato per il suo essere così cupo, per, il, appunto, per questo rimando effettivamente um, si può dire a un campo di lavoro, si, più, più che, diciamo così. perché alla fine comunque come hai detto te, uh, questo, questo, um, questo mercato, questo campo è dove Osira tiene le persone che gli sono debitori, cioè praticamente tiene le persone che gli devono dei soldi e li fa lavorare. Quindi l'ho apprezzata questa cosa, però ti ripeto, questa storia qua del mercato sta cominciando un po' a, a sapermi di, di già sentito, perché nel senso l'abbiamo visto in Picard, l'abbiamo visto in Discovery qualche episodio prima, l'abbiamo visto adesso in Discovery. Cioè, ragazzi, va bene che siamo in un mondo dove tutto è diverso, dove ci sono state le guerre, casino, morte, distruzione, però cioè, ci sono solo mercati? <ride> Picchiamo come un fabbro bergamasco, bravo, grazie Riccardo, Riccardo mi corregge tantissimo stasera, grazie Riccardo è
0: la
4: sua, cioè... bravo. <ride> Ok, ok, no, ma deve essere anche in realtà un modo di dire, perché io questa cosa qua del come un fabbro bergamasco non mi è nuova Comunque ti dico, non lo so, questa, questa situazione del mercato, per quanto comunque sia bello visivamente <ride> Non so, mia, mi sta cominciando un po' a stufare, però parere personale, cioè nel senso, prend, non prendete le mie parole come, come oro colato, ecco, mettiamola così. Quindi, boh, però ti dirò: la Giorgio, assolutamente fa l'episodio. Per intendersi, cioè, Luca Menzi, questa
3: Lagra sfascia carrozze, ricorda troppo Star Wars, esatto. E effettivamente, siamo un po' una sorta di campo imperiale, qualcosa di esatto,
4: genere. praticamente
3: però dai, a me questa scena qua sotto la prima scena mi è, mi è piaciuta molto poi quando Book e Burnham si riuniscono è stata un po' smelenza mm. me, ma comunque nel complesso di Burnham non mi è dispiaciuto lo vedete ragazzi, non, non sono sempre troppo critico verso Burnham no, lì nel complesso alla fine ha agito come farebbe qualsiasi essere umano che è legato a una persona, insomma se andasse a, so- a salvare Sofia vabbè. in quella situazione vabbè io Cirà in quel modo, quindi lì no, lì niente da criticare. Sicuramente, la Giorgio è quella che ho fatto a tutti, perché vabbè, è stata vabbè. veramente fantastica. Cioè, niente da dire, è veramente un gran personaggio e sono contento che gli cuciranno una, una serie tutta su di lei, mm. ma soprattutto, sempre questi mercatini di antiquariato, ma che è un universo di collezionisti
4: è questo, ho capito il discorso,
1: vabbè,
3: questo si può, diciamo, spiegare col fatto che dopo il grande fuoco c'è stata un po' una sorta di retromarcia sulla tecnologia futuristica, diciamo che invece di andare avanti siamo andati un po' indietro ecco, mettiamola così non sono riuscito a trovare una soluzione effettiva al problema del diritto che comunque scarseggia e quindi certo. è un po' una mezza soluzione quando un commento che mi sono perso che diceva se mostravano un faser, inizialmente la Giotto, sì, a me mi ricordava un faser.
4: Mm. Sì, sembrava.
3: Mm. Forse quelli di TNG, però non ne sono sicuro al 100%. Saluto Antonio De Stefano, arrivo tardissimo, purtroppo solo per un saluto veloce, buonanotte a tutti, recupero la live domani. Allora, ciao Antonio De Stefano e buona live per domani sera. O domani pomeriggio o domani mattina. Non è
4: domani in generale, ecco.
0: <ride> <ride>
3: sì, sì. Mercato di Acugos, sover Star Wars, anche ci ho pensato. Anch'io ci ho pensato. Mm. Che ci ho pensato. Eh, Sotto sì. quella scena in cui Ray va anche a scambiare. No? Non so, non so sì, quello dov'è. Ma...
4: Ma non mi ricordo forse sempre su Jakku, Comunque devo dire che questo episodio magari ci volevo arrivare a fare. No, però, effettivamente, comunque, come dire, ha molte vibes di di Star Wars, soprattutto più avanti, perché c'è stata una scena che mi ha saputo tantissimo di Star Wars, ma ne parliamo dopo. (ride) Quindi andiamo avanti.
3: Guarda, Gualbart ha fatto un commento bellissimo. Barbarimento e decadenza della società dopo il grande fuoco con il ritorno della schiavitù, una sorta di medioevo nel futuro. Praticamente hai detto quello che volevo dire io prima, ma l'hai detto in maniera spettacolare, bravissimo, così la dovevo dire. Bravo Gualberto, concordo. <ride> sì, Faser TNG o Vogliacer, dice la mia, forse Vogliacer. Devo rivederlo perché qua ovviamente ci fa vedere il Tricord mm. Comunque, grosso modo, leggendo un po' i commenti. Questa scena comunque è piaciuta la maggior parte. poi sì, c'è qualcuno che la reputa un po' alla Star Wars. Però, modo è più soprattutto per la Giorgio. Io direi di andare avanti con la prossima scena. E stavolta... Eccoci qui. Che... Oh.
4: oh! Allora, qui torniamo un attimino a bordo della Discovery. Infatti, vediamo Adira che è in compagnia di Grey, che sta, lavorando, che, che sta lavorando nella... Come dire, nella... Come si può definire? Io ho sempre difficoltà a di, uh, definire, è la sala macchine quella no.
3: Mm, mi beh,
1: è sempre
4: mi fatto mi mi difficoltà. Mi Comunque, mi... nella sala dove Stamez diciamo, ha tutto il suo impianto per fare il salto con, eh, con i funghi. Mettiamo una cosa, scusate ragazzi, è tardi anche per me, vi chiedo scusa. Nel frattempo appunto arriva il già citato Stamez che però non vede Grey. infatti comprendiamo che Gray è, vi- è una visione che accompagna solamente Adira. Adira comunica che il motore a spore è stato riprogettato, così non, de- è stato, è stato riprogettato. Così non devono riutilizzare uh, i meccanismi che un tempo, avevamo visto svo- diciamo svilupparsi nel corso della prima e della seconda stagione, che andavano diciamo, ad impiantarsi nel, nelle braccia di, di Stamez. Um, appunto adesso invece al posto di, degli, degli shunt ecco come si chiamano sfruttano del nano che si applica alle mani e non lascia residui e Stamez nonostante all'inizio sia un po' titubante sulla cosa effettivamente poi approva quindi devo dire ok Stamez ha fatto, ha fatto un piccolo passo in avanti quindi che dire ecco già da questa scena si comincia a vedere um, come Stamez in un certo senso tenti un avvicinamento nei confronti di Adira che poi verrà Però, sviluppato
0: prima Prego,
3: volevo ti... fare una spiegazione per lo Shanta eh? lo Shanta era quella ti... roba che teneva Stamets qua sì, che gli
0: esatto. permetteva di
3: collegarsi al motore a spore in esatto. questo modo diciamo al menù infettivo, ecco
4: Esatto, diciamo, più che infettivo è Nascia meno invasivo, è meno invasivo. Non, non lascia, diciamo che non gli lascia più la placca sul, sull'avambraccio, ma semplicemente appunto mette le mani nella mucchina come facciamo tutti in questo periodo <ride> e, <ride> e fa compiere il salto, molto semplicemente.
3: Continua con Adira.
4: Ok, ok. Appunto, diciamo che si vede che si comincia ad avere appunto un un avvicinamento da da parte di di Stamez. Poi diciamo che si cambia scena perché si torna a Giorgio e e Michael. Quindi cambio slide, se sei d'accordo.
3: se potevo un attimo commentare commentare questa scena.
4: Scusate. Sì. Vabbè, a te è piaciuta questa cosa a te è piaciuto, ecco ti volevo chiedere questo Jared a te è piaciuto questo rapporto che si va creando tra Adira e Stamez?
3: alla fine sì perché hanno eh. vissuto una situazione simile non è Corona Oddio è una tossita in questo momento diciamo alla fine sì perché mi ha ricordato una situazione simile a quella che ha vissuto lui con Calver
0: uh-huh.
3: alla fine gli è morto il compagno, ma che sì. poi è riuscito a averlo indietro. Esatto. Che comunque era una scena forzatissima. Secondo me, quella della seconda stagione, che però, magari lui dice: effettivamente, magari tu la vedi e io ti voglio aiutare. Magari se c'è il modo di portarlo indietro, grey. Io ti voglio dare una mano. E quindi, secondo me, questa similitudine per il rapporto di questi due personaggi l'ha un po' avvicinato la vedo mm. un po' così perché poi Stametsi in realtà non è una persona proprio amichevole con tutti quindi se Adira diventa un po' la sua figlioccia è, è un bel segno insomma.
0: però
3: se ecco... però Precchio. non lo so se mi convince tantissimo potrò mm. essere mettere le mani lì dentro in questa sorta di amuchina, <ride> come la stanno definendo anche i nostri spettatori mi aspettavo quasi più una sorta di energia riprogrammabile anche lì, eh. ma che magari si fondesse con tutto il corpo.
0: Eh, sp- sì, stato Pensavo a
3: qualcosa del genere quando hanno detto che l'hanno un po' migliorata questa... Però magari per il suo corpo magari riesce a reggere più salti, magari fa meno, fa meno danni. Anche qui è una tecnologia che voglio vedere in azione. Mi dicevi so dire a
4: Stamez? No, ti dicevo che io ho avuto un po' l'impressione, ma probabilmente è stata solamente una mia impressione, che questo rapporto sia, diciamo, come dire, si sia evoluto un po' troppo velocemente, perché diciamo che Stamez, poverino anche lui, um, lo vedo molto instabile, perché allora è, è fantastico vedere come cambia atteggiamento a seconda dell'episodio, perché... Come facevo notare anche a Jarek dopo la visione dell'episodio, prima lo vediamo: in un episodio lo vediamo che praticamente fa, fa l'acido, poi lo vediamo che fa quello carino e dolce, poi torna a fare l'acido, poi torna a fare il carino e il dolce. Cioè, ragazzi, per carità, va bene. Ovviamente, l'essere umano è composto da mille mila sentimenti e sfumature, però tutto c'è un limite. Cioè, nel senso, non è che io non approvo questo rapporto, questo appunto, come dice Mauro, questo rapporto amicale nei confronti di Adira perché ci sta tutto appunto, effettivamente c'è qualcosa che, li, che diciamo, li, li fa essere praticamente sullo stesso piano, però secondo me c'è stato un avvicinamento troppo repentino, basti, basti pensare per esempio che nel momento in cui Stamez entra in, in chiamiamola sala macchine, Uh, è arrabbiatissimo, perché dice, oddio, chi è che è arrivato, che, che mi ha cambiato tutto, non si capisce più niente. E poi due secondi dopo, come vede a dire, che gli fa la battutina e dice, ah, oh, vedi giovanotti che fanno sempre casino. Cioè, come gli fa la battutina, mi cambia e dice, ah oh, no, ma oh, oh, che simpatica. No, cioè, mi dispiace, ma no, non, non mi è piaciuto molto come, come l'hanno voluto evolvere, diciamo, in, in così poco tempo. Qui veramente, in questo episodio avrei veramente preferito che ci fossero stati magari 5 minuti in più, di rapporto tra loro due per spiegare un attimino che cosa si va a creare per poi andare, andare avanti, però ripeto, sono scelte, cioè la mia è un'opinione totalmente personale, siete liberissimi di andarmi contro. Anzi,
3: anzi invece concorda pienamente con tutto quello che hai detto Grazie. tu. Beh, sì, cioè alla fine non, non è che ti vado contro, è che. Perché... Comunque lo, tra loro c'è stato un rapporto. Secondo me, già dal primo episodio in cui si incontrano, che va in evoluzione.
1: Sì. E quindi per
3: quello, secondo me, Adira diventa un po' questa sorta di figlioccio di Stamets. Certo. Io la vedo un po' in quel modo, poi magari certo. mi sbaglio. Cioè,
4: no, certo, sono teso. Di...
3: Eh, Cristiano fatti buoni, Jared, però il motore soppura, richiamo un sistema organico ci può stare che sia tecnica, tecnica, tecnologicamente diverso dalle altre strumentazioni anche proprio perché è qualcosa di altro se sì, sì, cristiano fatti buoni ma io più che altro facevo una a livello estetico non è che mi convincesse tantissimo però bisogna vederlo poi sul campo quando lo, lo utilizzeranno per saltare se effettivamente questa tecnologia è più eh, congeniale qualcuno prima ci ha citato la sala funghi. Noi in realtà la sala funghi la vediamo nella prima stagione di Discovery. È vero. Vediamo il tardigrado che, che pascola in mezzo ai funghi. È Mettiamolo vero, in... è vero. Una volta ha fatto fuori il tard... una, volta fatto andare... una volta il Tardigrado ha lasciato la Discovery. Quella stanza non si è vista più. Ah eh no, <ride> sparincore <ride> off limits Non fanno più inquadrata. Vabbè. Comunque io direi che eh, sui commenti molti sono divisi anche in questo caso.
0: Mm-hmm.
3: Se Stamets viene ridotto a parte di Adira si trova una soluzione per istituire Stamets come pilota della rete di Funghi sarà un, uscio, sarà un macello. Senza i limiti di Paul la nave Marisu ci manca proprio, ci cioè dice John DePond. Sì, cer- stavano cercando di, di creare un'interfaccia non umana qualcosa del genere. Vedremo come, come si sviluppa. Sicuramente se riescono a creare un'interfaccia senza Stamets anche le altre navi della federazione potrebbero farne uso e si risolve un bel problema su larga scala.
0: Mm.
3: Sicuramente alla zia Geneway il motore a avrebbe fatto sicuramente molto aiuto. <ride> Ci avrebbe impiegato sette stagioni per tornare a casa. <ride> Però purtroppo è stata cancellata dai registri, e quindi anche volendo non poteva fare una ricerca nel passato. E quindi lì sono stati bravi anche gli sceneggiatori a, a nascondere questa nave. Eh, io direi di andare avanti con eh, la prossima scena. Eccoci qui: che è quella che ha fatto discutere. Eh sì. Eh, va a chiedere spiegazioni a Tilly sull'assenza di Michael e rivela anche che, non, che si fida talmente poco di lei cioè si fida così poco di lei da quando era, erano insieme sull'ascenso in cui comunque si batti beccavano molto eh? c'è da dire questo
0: mm, sì.
3: Tilly non protegge l'amica in realtà che dice guarda io suggerirei di fare la porta all'ammiraglio altrimenti verremmo ritenuti tutti colpevoli delle sue azioni mm. Saru ne rimane stupito perché si aspettava che magari l'avrebbe difesa, si sarebbe inventato qualcosa invece lei è stata molto onesta con lui e questa scena mi preoccupa per la scena finale perché, eh. perché questa fiducia che ripone Saru in Tilly oramai è presente da alcuni episodi, mettiamola eh. così già dal, dal secondo episodio in cui sbarcano eh, su quel pianeta ghiacciato e qui io sarò onesto a me mi sono piaciuti sia Tilly che saro. ora obiettivamente se tu fai una ricerca veloce lo vedi subito se a bordo manca un membro dell'equipaggio però comunque la scena che lui va così la Tilly la chiama in disparte e si confida a me è onestamente è piaciuta un mm. po' sentimentale ma comunque ho apprezzato soprattutto l'onestà di Tilly che per una volta eh, non è stata la macchetta della situazione quella un po' impacciata dice beh sai, eh, non lo so e, e poi l'avrebbe scoperta invece no, è stata onesta, diretta esatto. e mi è piaciuta ecco, esatto. magari sono un po' imbarazzata sulla scena del gatto che comunque ci sta nel mm-hmm. complesso ci sta quando gli racconta di Lucine e quindi onestamente su questa scena nulla da recriminare qui mi è piaciuto tu Sofia? Ma guarda,
4: sono sono perfettamente d'accordo con te, guarda ti dirò la verità, Tilly mi ha stupito, cioè quando quando è arrivato Saru a cercarla per confidarsi, perché effettivamente secondo me ha anche senso che comunque Saru... Um, si confidi un attimino con Tilly riguardo questa cosa perché punto numero uno comunque uh, ti fanno subito, in- cioè ti fanno già da intendere da-, da qualche episodio come hai detto giustamente te che si sta sviluppando un rapporto tra loro due quindi comunque effettivamente la prima persona che lui sarebbe andato a cercare è, è lei anche perché appunto lei comunque ha un rapporto d'amicizia forte almeno così sembrerebbe con, um, con Michael e ti dirò la verità, io qui sono saltata dal divano Perché non me l'aspettavo Cioè, Nella mia testa lo speravo tantissimo Cioè speravo tantissimo che Saru Dicesse una cosa del genere Che Tilly collaborasse Quando l'ho vista collaborare mi sono detta Oh finalmente Tilly, santo Dio Ti sei decisa a fare la cosa giusta Quindi sì Allora ammetto che può sembrare un po' diciamo eh, Da infami Il comportamento sia da parte di Tilly Che da parte di Saru Però ragazzi cioè è come si diceva all'inizio, alla fine ci troviamo in una situazione come dire, di stasi, in una situazione dove l'ammiraglio ha chiesto di essere presenti, di stare nel qui ora e di non allontanarsi. Quindi, ripeto, cioè, se sai di essere l'unica nave che, appunto, con, il, con le spore che può fare il salto e arrivare subito nei luoghi dove, dove c'è bisogno, è chiaro che magari la tua priorità è quella e non è quella di andare appunto in giro, per, in giro per le galassie, quindi ti dirò la verità, a me questa scena è piaciuta tantissimo, molto semplicemente.
3: Sono già partiti il toto primo ufficiale, e come ho anticipato sulla fiducia molti si sono già allarmati, Tilly primo ufficiale, quindi Tilly nuovo numero uno, Tilly numero uno, ne parliamo a fine episodio esatto. quella scena lì dove ci sbizzarriremo con la, Esatto. Con tutta... comunque dai grosso modo a quasi tutti è piaciuta questa scena, poi sì, ci sono delle eccezioni come Davide ecco. Caldarelli che non reputa Saro diciamo adatta al ruolo del capitano sensibile
0: okay. e
3: poi c'era un altro, un altro commento che dove ci dicevano anche, T- anche, anche Tilly si è stancata eh, sì. Riccardo Valletti non pensavo che avrebbe fatto quella infamata figlia amica delle guardie <ride> che fa la spia no, comunque io invece ti dico che non mi ha deluso proprio perché l'ha fatto sono due punti di vista diversi nessuno dei due è quello corretto ci mancherebbe tu sei libero di pensarla come vuoi ma invece io mi aspettavo come ho detto prima la solita Tilly impacciata che cercava di nascondere la verità e poi sarebbe venuta fuori invece era stata diretta e questo secondo mi è stato un punto a favore che poi mi ha anche fatto donare il 6 di incoraggiamento all'episodio io direi di andare avanti con la prossima scena
4: sì, eccoci qui
3: prego Sofia
4: allora, qui vediamo Michael e, e la Giorgio che cercano di eludere la sicurezza, ma vengono subito scoperte. Uh, Book intanto riceve la scatola nera dal compagno andoriano. Um, dopo dopo un'arguta scena di combattimento dove la Giorgio ha uno dei suoi spasmi, soprattutto nel momento flash. in cui... Ci... Come?
3: I suoi flashback, insomma. Sì, so i suoi
4: flashback, spasmi, traumi, come li vogliamo chiamare. Che tra l'altro tale scena si svolge sopra la, la navicella di, di Book riescono a, a disattivare il perimetro e a far scappare Book, Landoriano e gli altri lavoratori dei campi forzati. Con la nave di Book, poi eh, Michael e Giorgio distruggono tutto il resto del territorio. Una volta sanata la situazione, una volta diciamo ritrovato un po' la tranquillità, a bordo della nave, Book consegna la scatola nera a Michael. Um, Dice, poi si passa ad una, ad una seconda scena dove si torna un attimino al quartier generale della flotta e Saru rivela le intenzioni di, di Michael all'ammiraglio, che però garantisce l'operatività della Discovery per il, salto, per, per il salto. Quindi ecco, diciamo che qui in questo caso abbiamo due sequenze una dietro l'altra. Mm, che dire, comincio io, vuoi partire tu? prego, okay, provo. Allora, a parte che qui devo dire faccia da Oscar da parte della, de, della Giorgio nel momento in cui Michael le chiede, ma secondo te c'è un traccanto che scopriranno? E, e la Giorgio cioè, appena sente il, come dire, l'allarme la guarda come per hai visto? <ride> cioè, è stata, è stata una cosa meravigliosa, l'ho dovuta rivedere tre volte perché stavo morendo dalle risate, fantastica. E, ma che dire, allora, eh, questa scena non lo so, un po' sì o un po' no, perché, allora, assolutamente sì, sicuramente appunto come si diceva prima, vedere la, la Giorgio che mena come un Pablo bergamasco, perché è sempre una gioia per gli occhi, E uh, anche stato, è stato bello anche rivedere questa cosa degli spasmi o comunque dei flashback, perché effettivamente ti fanno capire che è una cosa che sarà ricorrente, non è giusto se è stata una cosa buttata lì, ma appunto tornerà. È un po' più no, secondo me, il resto, perché come faceva notare qualcuno tra l'altro nei commenti di, come dire, nel, nel, nel gruppo di Tolkien Trek, um, questa, diciamo, questa essenza di book macho della situazione che risolve tutto, non lo so, cioè... Non, Oddio, non è che... Allora, il personaggio di Book a me piace, per carità, perché comunque dà tanti stimoli interessanti sin dal primo episodio. Però non lo so, cioè non non ho fatto ancora in tempo ad empatizzare con lui, probabilmente è per per questo che sono sono restia. E poi, che dire, praticamente io qui ci ho visto dei riferimenti grandi come delle case a, a Star Wars, basti pensare semplicemente appunto alla nave quando riappare che praticamente passa nel mezzo di due edifici e tra l'altro forse ho avuto io l'occhio, l'occhio malandrino forse mi sono immaginata io le cose però nel momento in cui viene buttata giù la nave principale nel, quando poi Michael, Michael Giorgio, Bucca e gli altri scappano eh, si vedono due navi ai lati che cadono per, come di conseguenza che vengono buttate giù quella che sta uh, in questo momento guardandomi le mani alla mia sinistra che per voi è la destra um, quando cade ricordo un po' il Millennium Falcon per quanto riguarda la silhouette, almeno io ci ho trovato, c'ho trovato mm. non lo so cioè, come silhouette mi ha ricordato il Millennium Falcon Voglio, cioè, penso che sia semplicemente una, una cosa che è successo oppure al massimo un piccolo tributo, però non lo so mm, ripeto mi no, ha ricordato veramente. Forse, ma forse ho visto male io, eh, ragazzi, cioè ci mancherebbe. Però ecco, diciamo che questa scena non mi ha convinto al 100%, perché appunto ci ho trovato troppo Star Wars mh, e, e poco Star Trek. Però, opinione personale, ragazzi.
3: Io invece ti dico la verità... Non mi è dispiaciuta, in realtà. La scena di combattimento in sé, tutti i fuggi e fuggi... e la Giorgio che ha questo flashback che insomma la stortisce per un attimo no a me non è dispiaciuto anzi ci voleva un po' d'azione perché l'episodio si stava cominciando a fa- con il ritmo almeno a farsi lento e secondo me ha un po' anche un po' risvegliato l'occhio che si stava un po' chiudendo quindi sinceramente no a me, a me personalmente non mi è dispiaciuta questa parte mi è piaciuta però lo sguardo incenerito di, di Giorgio quando butta giù <ride> tutto quanto, ma lo fa Giorgio, non lo fa Burnham, e quindi ha mm. senso, perché se lo avrebbe eh, fatto sì. Burnham, anche lì si torna alle solite. Esatto, allora, Giorgio, con è un'imperatrice di un universo specchio, ci sta, ci sta, quindi non, non mi faccio, cioè io non mi faccio problemi se Giorgio non si, com- non si comporta in modo federale, anzi se si comportasse in modo troppo federale ci sarebbe male Esatto. Ci sta. Comunque a me in generale questa scena qua non mi è dispiaciuta. A me la scena del combattimento è piaciuta, ci dice anche Assunta Viviani, al- al- anche i carcerieri lo sono non la mira di chi sta in
4: Praticamente.
3: Book fa un po' l'anzolo della situazione, un pochino sì. Ah, l'avevamo già detto, un pochino sì. Molto più di Rios, eh, che sembrava mm. Rios di Star Trek Picard, ma in realtà... Daniel Quercia legge il pensiero di Sofia, c'è molto Star Wars qui, scoperto in tempo zero, ci dice... Sì, ma... Ed effettivamente... No, sai, alla fine c'è, cioè, anche qui Burnham, non la odio, perché alla fine comunque poi il suo lo fa, quello che deve fare e lo fa anche come lo deve fare. È quella scena all'inizio che mi ha dato fastidio, cioè eh. se, se Saru gli avesse dato il permesso e tutto sarebbe andato come doveva andare, allora magari il mio voto adesso sarebbe molto più alto. Però quella scena all'inizio che lui non mi dà il permesso, allora vado a chiederlo a quell'altra. Continua a reputarlo una roba forzatissima, almeno mm. per me.
4: Sì, sì, ma sono d'accordo.
3: Comunque io direi di andare avanti con yes. la prossima scena. Eh, eccoci qui. Arriviamo alla scena in cui Giorgio si apre con Burnham, Burnham chiede semplicemente a Giorgio cosa non va in merito a questi suoi problemi che oramai anche l'altra volta l'ha visto e qualcosa non andava, qui sono due situazioni quindi lo vedo anche più volte Giorgio rivela che è così da un paio di settimane, si sta aggravando queste situazioni, ma Burnham insomma dice, dice no, ma stai alta con il morale, ti puoi confidare, stai tranquilla, insomma cerca un po' di traggio sul morale, Burnham ha Giorgio, e qui devo dire che anche qua wow, Burnham non mi è dispiaciuta. Poi Stamets si siede, cambiamo scena,
1: uh-huh. torniamo
3: la Discovery, Stamets si siede nella sala pranzo accanto da ad Dira, le rivela oh, la possibilità, di grey eh, Stamets si fida e eh, perché tu prima sei andata avanti secondo me sì, eh, sì,
4: scusatemi cioè,
3: scusatemi sono arrivati comunque diciamo in quella parte lì Stamets si fida e, e le crede vabbè la parte di Stamets l'abbiamo già detta parliamo a questo punto di questa qua e qui devo dire che comunque burnham personalmente mi, mi è piaciuta ovviamente lei dice io mi fidavo eh, di un'altra burnham però poi so come è andata a finire eh. Eh, alla Burnham dell'Universo Specchio che fra l'altro perché ha letto il fumetto su Session in realtà è viva la Burnham dell'Universo Specchio che è data per dispersa in realtà è viva in realtà era l'amante di Lorca cioè si sì, è vero intrighi nel... Guarda, i fumetti di Discovery, soprattutto quelli considerati canon sono anche molto carini orvano poco però sono pieni di dettaglio mi piace molto che Michael ha detto che va bene non pro- che non è un problema non è una debolezza sì, mm, sì.
4: concordo assolutamente
3: doveva rispondergli se te che non vai bene <ride>
4: <William>. <ride> no povera Michael dai
1: <ride>
3: prima, la prima volta che Michael Burnham rimane senza parole viene zittita ci vorrebbe scelta un Michael. A Riccardo Galletti, la Giorgio che allontana Burnham dicendogli conoscevo un'altra Burnham di cui fidarmi e guarda com'è finita, è stata magistrale. Sì Riccardo, infatti mi riferivo a quella scena e lì mi è piaciuta davvero tanto, ma devo dire che la Giorgio in questo episodio è stata fantastica, sì. più o meno su tutta la linea. Va bene i commenti troppo divertenti i volontari che poi tra poco ne andiamo a
4: parlare esatto
3: questo colloquio tra loro due è stato intenso sì. subito. dai andiamo avanti con la scena successiva
4: eccoci qui eh,
3: che presenti tu
4: sì, assolutamente. Allora, qui abbiamo Michael e Book che si preparano ad affrontare le conseguenze eh, appunto delle decisioni, affre- delle decisioni diciamo, avventate di-, di Michael. Nel frattempo, diciamo, che viene fuori tutto, tutto, come si dice, tutto l'affetto che c'è tra di loro, che tanto già sappiamo che c'era già dei tre e tutto quanto, e si baciano. Non fanno in tempo a baciarsi la prima volta che Linus arriva, involontariamente si teletrasporta nel, nel mezzo dell'ascensore che dicendo oddio scusatemi ho sbagliato cioè ho il badge nuovo perdonatemi e, e riparte e, e poi appunto ci sarà successivamente una scena di una scena tra Calver e Stamez dove appunto ci faranno rivedere per, dopo che tra l'altro è da un po' di tempo che non ci facevano vedere un po' di sì, però facciela
3: vedere la scena del padre oh
4: sì eccola qua scusatemi ma... <ride> eccola qui e appunto poi ci sarà una scena appunto su Stamez e Calver che ci fa, vengono diciamo ripresi in, in intimità come, insomma come non succedeva da un po' E, e da questa scena capiamo quanto Stamets effettivamente desideri aiutare a Adira appunto nell'accettazione in un certo senso di, di questo lutto di appunto di accettare una persona che è morta ma poi è tornata all'interno della sua vita. Ma per favore fammi parlare un attimino dell'apparizione di Linus perché io ho avuto un grossissimo problema con, que- con le sue apparizioni. Mi sono state tremendamente sulle scatole per non essere volgare perché... Allora, mh, non lo so, secondo me Discovery ha questo problema che certe volte cerca di fare i parietti comici, ma non ce la fa, o almeno non sempre, perché anche lì no, cioè, allora va bene, tutti quanti vengono dotati di, di teletrasporto personale, chiamiamolo così, e, e però chiaramente no, l'unico che, che fa le prove è l'Aibus. Dov'è il senso di tutto questo? Punto numero uno. Punto numero due appunto come sta facendo notare anche, posso mostrarlo, scusami, un commento di, di John DePont che dice tre volte sono troppe, grazie John, Linus una volta fa ridere ma te che scatole, mettiamola così, e giustamente doveva rovinare il momento, va un bacio così poco passionale che penso che provasse a rimonare con un muro sarebbe più convincente, guarda allora sul bacio non, vo- non voglio, voglio mettere bocca <ride> però ti dico Linus mi ha, sinceramente in questo episodio mi ha dato fastidio cioè non lo so l- l'ho trovato veramente fuori luogo il siparietto comico forzato che ci deve essere che appunto deve arrivare per rovinare le scene e che però anche no non so tu come l'abbia, come l'abbia trovato ma a me purtroppo non mi è piaciuto
0: per nulla
3: No, io no, mi è piaciuta una gag che è stata ripetuta un po' per tutto l'episodio, ovviamente anche gli altri hanno fatto il teletrasporto mobile, anche noi la riscopriamo. Ma l'hanno allora fatto vedere qualcun altro? Abbiamo giocato un po' su questa gag ripetuta con Linus, che insomma è un po' il tipo che non è adatto alla nuova tecnologia, no? no. Come quando gli dico a mia mamma mandami un messaggio su Whatsapp <ride> e, e non lo sa fare. Ecco, esattamente una roba del genere no a me è piaciuta una gag comica magari più The Orville che Star Trek Discovery il personaggio di Linus potrebbe benissimo far parte del cast di The Orville l'ho sempre detto ma che comunque uno Stone alla fine qualcuno si era lamentato del fatto che nella prima stagione di Discovery era troppo dark e allora con la seconda stagione hanno cercato di, di riempire un po' con momenti comici non proprio la De Orville ma comunque qualche momento comico un po per spezzare anche momenti di tensioni e varie e secondo me l'Ames come personaggio grosso modo ci sta certo è un po una sorta di macchietta però a me sinceramente non ha dispiaciuto il personaggio sul bash vabbè quanto era te telefonato da 10 a 10 <ride> <ride> a parte lo facevano già vedere nei, nei trailer vecchissimi di startup discovery quelli per intero non i da esatto. 30 secondi quindi me lo sarei aspettato poi Giorgio ha giocato tutto l'episodio sul fatto di eh, ma è mashtainer 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 basta ma nominare a ma Steiner? ce
4: l'hai fidanzatino <ride>
3: <ride> però un pochino, cioè magari c'è a Steiner che lì nel passato che soffre, che penso a lei, che lei già si è rifatta la vita dopo un anno, insomma allora non è stato tutto questo gran rapporto, però lei è andata avanti e questo ha dimostrato, comunque a me personalmente Book non dispiace come personaggio, il fatto che però lo sfruttano un po' come l'anzolo della situazione... Mm. Però in realtà come personaggio io non mi sento di bocciare, almeno per quel poco che ho visto fuori. Soltanto quell'episodio sulla Terra lì che fanno quella roba davanti alla terra. Ecco, lì non mi era piaciuto. Ho fatto l'an solo. Però in generale non mi sembra un cattivo personaggio. Vediamo un po' di commenti. Uh quanti commenti sono arrivati sulla scena su online. Ma sto... dietro. <ride> allora.. Eh... Comincio dal primo, no, comincia dal primo, Cristiano Favotti, quindi sarebbe stato Magistrale se avesse esclamato, it's a trap, <ride> e questo eh, sarebbe stato proprio Star Wars.
1: Eh sì.
3: Nell'amore, e qui mi è venuto il diabete, eh, Stefano Ancis, sarà scemo, ma la gag di Linus è come si scrive, mi ha fatto sorridere ogni volta, non sei scemo, o almeno lo siamo in due, perché... <ride>
4: ma senti Dio, ma è lecitissimo <ride> ridere, cioè nel senso... <ride>
3: Uh, Alza, Azza, se segue uh, love Loveboat e line è troppo divertente. Ci dice William Paghini: Allarme rosa, Grace Anatomy Mod. Enabled. Ci dice Riccardo Galletti: Sì, sì, mi è piaciuta. Ci dice Gesimo um, Abito. Comunque eh, Alzo ci dice Comunque proporrei la candidatura di Linus a numero uno Considerando che farà Aver acquisito il dono dell'unipresenza C'è stato un momento in cui ho stoppato La visione sono andato in cucina a chiedere ah. Al gatto se fosse passato Linus <ride> Grande Alzo, Book Michael e Linus Ci dice Riccardo Frosca John DePond, come avevi detto tu Troppe troppe volte Tre volte sono troppe giusto che carini bucca. Uh, Linus per tutto l'episodio ha avuto problemi con il teletrasporto fino a quando non interrompo il bacio, è stato divertente infatti anche Assunta ha detto un po' così bacio stupendo, passione pura, ci dice Rita Coruzzi uh, uh, Riccardo Galletti, Sofia, oh finalmente qualcuno che l'ha detto, lo scemo del villaggio, l'unica a cui non va
4: grazie, grazie Riccardo perché se no sembro io che sono troppo vulcaniana per questo però, santo cielo <ride>
3: È come quando uno dice che non apprezza Dobby in Harry Potter. Cioè, tutti che tenero, che tenero quell'elfo. Io e Sofia lo odiamo. Cioè, Ma mi devono, sì, però,
4: però già, mia... cioè, tu vuoi che mi mandino veramente le lettere all'antrace sotto casa? sentiamo
3: cioè... con Linus, io mi sono divertito, diciamo, il Jadger Binks di Star Trek, no, proprio una città, cioè, eh, Concordo con Sofia uh, FB scenette comico, comiche di maniera forzata e vabbè, come ho detto prima, erano un po' delle scene alla Deorbe eh, Non volevano sembrare troppo melenzo, ci dice Carlo Polloni eh, parole sante ragazzi molto d'accordo, non so con chi di due, perché abbiamo due film diversi. Linus è sempre stato un po' il comico della Discovery, infatti, come dicevo prima, è stato inserito proprio per alleggerire Discovery da queste scene un po' sempre un po' pure un po'... Così nella seconda stagione, un po' strizzando l'occhio ai fan delusi della prima, hanno inserito l'elemento The Orvil per cercare un po' di conquistare quei fan. A me il bash è prosciutto in quel momento, lo aspettavo. Ci dice a Sintoriviani: alza, esatto. Jarrett fa molto The Orvil. Eh, Linus ha qualcosa di morna però parla la differenza è che, che, che parla però Sì, è quell'espediente, è quell'espediente comico eh, che spezza un po' all'interno di alcune scene Bravo, fa, è una bella osservazione The Orville comico è uno simbolo. ci dice Riccardo Galli guarda io, io sarò onesto a me The Orville non piace per niente però ad Oscuro Errante piace tantissimo
1: mm, è vero
3: avevamo anche pensato di fare una puntata sul Q&A The Orville verso Star Trek Discovery. Poi non l'abbiamo più fatta, ma magari in futuro la la ritireremo fuori. Comunque è una serie che alla fine cerca di omaggiare Star Trek giocando più eh, sui momenti comici, mettiamola così. A me non piace molto perché la reputo un po' una minestina riscaldata delle serie anni 90, ma questo a mio parere personale, cioè se devo vedere The Orville mi riguardo volentieri un episodio di NG, di Space Nine o Voyager sarò sincero, comunque una serie che è anche molto apprezzata dai fan di Star Trek uh, poi abbiamo altri commenti lei si dimentica di la Discovery in un anno, figurati cosa gli importa di Italia. <ride> Davide
0: Caldarelli
3: <ride> va bene Davide, non hai torto. non hai top poi lo facevo per stuzzicarla dice Rita Cruzzi. ha fatto saltare sul divano la scena di, eh, di, di Linus non toccatemi Dobby è che già qualcuno che si arrabbia ecco. no, il 95% dei fan di Harry Potter adora Dobby
4: diciamo
3: il 99% però io, eh, sì, però io non, non lo so non, non, non mi ci sono mai affezionato neanche, forse io e Sofia siamo più verde in questo caso eh, John Depond d'accordissimo con Sofia, anche io, Vabbè, ragazzi,
4: non parliamo di. Sì, no, perché av- hai fatto <ride> un errore, cioè, non si ha <ride> l'argomento a <reflotter>, <ride>
3: cioè... <ride> e Altri commenti. Davvero Do- Do- è simpatico come il miglior quando la sua e abbiamo fatto il gruppo di Disney.
4: Andiamo avanti, vi prego. <ride> non entriamo questo in questo argomento.
3: Siamo iscritti, <ride> ragazzi. Eh, comunque va bene anche se apprezzate i top. buono. Vabbè, comunque arriva a che dice a me de Orville piace, De Orville è più Star Trek di Star Trek, e ci dice che Ploni. Orville è bellissimo. Orville è più Star Trek di Discovery. E qua io non sono d'accordo. Però alla fine magari se ci faremo una diretta dedicata, magari poi un giorno eh, ci parleremo motivando anche da, dalle due parti. Perché se parlo solo io in questo momento è facile che difendo Discovery. Magari se ci sarà Errante, si vedrà fare una sorta di dibattito un giorno fra The Orville e Discovery eh, bei, commenti, bei momenti comici vengono molto raffinati con la, stagi- la seconda stagione in generale The Orville che dice Alberto Cuffaro io purtroppo ragazzi non sono riuscito ad andare avanti oltre alla prima stagione, mi dispiace se che fa piangere anche di senatore <ride> quindi neanche più saltanti porca
4: no io faccio piangere tutti ragazzi state e pronti qui,
3: Antonio tira a una generata e se ci scappa una serie tutta incentrata su Linus no ti prego <ride> no. di grazia no secondo me io e Max l'apprezzeremo vabbè dai andiamo avanti con la scena finale dove Eccoci qui. arriviamo diciamo al cardine di questo episodio infatti siamo quasi sulle due ore quindi cerchiamo di stringere sì, allora, esatto ci lasciamo altri 10 minuti di chiacchiera perché questa scena va discussa.
0: Uh-huh.
3: allora qui arriviamo al momento diciamo fatidico. arrivano diciamo Burnham non ti dico che arriva al protone di esecuzione ma quasi e praticamente Vance si fa ripetere tutto que- si fa ripetere tutta quella quella minestrina da Burnham e alla fine la, la, ringra- cioè la ringrazia la grazia per aver salvato delle vite e io lei mi sono detto alla faccia, io mi aspettavo che era Vance quello che si incazza, cioè quello che si arrabbiava. Ecco, bravo. <ride> e invece, sì, è così, è così, è così, è così. Ma come? Cioè, hai fatto tutto l'antipatico nell'episodio precedente e qui quasi un vulcaniano lì, tipo alza il alza il E lì un pochino qua Vance non mi è piaciuto, sarò onesto. Vabbè, poi andiamo avanti, arriviamo al punto in cui praticamente arriva Vence, praticamente dice, vabbè, la decisione in merito a Burnham comunque la prende Saro. E Burnham poi dice, prima di di parlare con Saro, Vence dice che per lei la federazione non sarà mai messa... Cioè, fino a quando la, la federazione non metterà in ordine le informazioni sul grande fuoco, la federazione, secondo lei, non sarà mai messa a posto. E questa è anche una cosa che francamente condivido. Saro però non è d'accordo, e quando poi cominciano, diciamoci il confronto tra loro due, lui qui è molto prudente, molto composto, e la degrada a semplice ufficiale, della... ufficiale sci... capo ufficiale scientifico, da numero esatto. uno diventa capo ufficiale scientifico. E gli fa presente che non è per un fatto di qualità, perché le qualità a lei non mancano, ma semplicemente per un fatto di fiducia. Lui l'aveva già avvertita, l'aveva fatta vedere un paio di volte, sia con lo sguardo, sia a voce, se non lo capire, figlia mia... Mm. <ride> Io già, in qualche episodio precedente, quando rubarono la nave, rubarono, fecero uscire la nave di buca dall'hangar navette davanti alla terra... Senza consultare nessuno, non mi era piaciuto per niente, onestamente. Burna. Io sarò sincero: questa scena l'ho apprezzata perché Saro ha tirato fuori gli attributi, ma rimanendo a se stesso, senza urlare, senza. Cioè, è rimasto composto, come lui ha sempre detto, un uomo elegante, composto, e anche quando si arrabbia non, non si lascia andare. No, sono stato onestamente contento per questo degrado perché secondo me era ovvio che se lo meritava cioè era già lì da un paio di episodi cioè io ti propongo di diventare il numero uno e non mi rispetti per niente a quel punto cioè è per forza dovuto andare a finire in quella maniera per me eh, onestamente era ingiustificabile fosse stato per me se ero io il capitano gli avrei detto guarda ti trasferisci su un'altra nave <ride> però per fortuna loro e per fortuna vostra non sono io il capitano della Discovery quindi ha deciso così però io lì mi sono anche arrabbiato soprattutto quando lei gli dice anche sì ma hai ragione e tira fuori quella lacrima cioè, vuole avere pure l'ultima parola cioè lì veramente mi ha fatto veramente arrabbiare cioè, l- l'ho difesa nelle scene precedenti aspetta eh, a questa però qua a Burna non mi è piaciuta, non ci cioè, posso fare nulla non mi sei piaciuta eh, qui io so che molti avrebbero voluto vedere un Zaro più incazzoso, mettiamola così però secondo me nella sua compostezza ha reso bella questa scena, che comunque lui ha cercato anche di dirlo in un modo per non ferire i suoi sentimenti, perché al di là del fatto del numero uno o meno loro sono due amici mm. ed è in dubbio questa cosa Sofia tu te ne pensi in Ma,
4: allora senti indubbiamente era un po' la scena che stavo aspettando da almeno un paio di episodi cioè che effettivamente Saru decidesse di prendere un attimo da parte Michael e dire guarda chicca cioè se continui così non si va da punte parti e infatti come abbiamo visto e come detto anche te giustamente Jared la, la degrada Mi è piaciuto il fatto che comunque Saru non abbia alzato la voce contro di lei, ma d'altronde non sarebbe stato neanche da Saru, perché, come hai detto anche te, comunque c'è un un sentimento di amicizia molto forte che li lega e non è neanche nell'indole di Saru. Però ho notato una cosa, che, allora, se tu lo guardi nella versione in lingua originale, mettiamola così, Jack Jones...
3: Come? L'ho visto in entrambi i modi, quindi. Ok,
4: perfetto, ottimo anch'io, quindi abbiamo, la, abbiamo visto le stesse cose. Allora, se te ci fai caso, nella parte quella in inglese, eh, Doug Jones, eh, mentre recita questa parte, quindi Saru, ha la voce che trema. Cioè, se ci fai caso, soprattutto verso la fine, quando sta parlando alla fine a Michael, che gli sta parlando anche della sua delusione... Ha la voce molto tremolante che non si capisce se sia, cioè che sembra quasi presente quando magari ti arrabbi tanto per qualcosa o comunque appunto resti deluso da qualcosa e ti viene veramente da piangere perché magari sei all'esorimento nervoso. Mentre invece in italiano questa cosa manca. Gli trema un pochino la voce, ma è molto meno accentuato e lo si sente solamente verso la fine. Ecco, diciamo che forse questo, questo tremore di voce non so esattamente come interpretarlo perché. Non saprei, cioè da una parte mi dico sì accidenti Saru hai fatto bene, era l'ora, ma dall'altra l'ho trovato un po' troppo sentimentale sotto questo punto di vista, cioè alla fine ragazzi mia, cioè, come si suol dire, veri amici sono anche quelli che ti riescono a far tenere la testa a posto, cioè nel senso un, un, diciamo, una lavata di capo da parte di un amico può arrivare, cioè, può arrivare a chiunque, quindi... Non lo so, secondo me Saru poteva avere la voce un pochino più ferma Mentre diceva queste cose Ma è una cosa tut- totalmente legata alla versione in inglese Non, non, è, una, non è proprio una, una critica alla scena È solamente una piccola appunto alla, alla recitazione Però per il resto è chiaramente la scena che tutti ci stavano aspettando Io ho tirato un mega sospiro di sollievo quando l'ho vista Perché ragazzi basta cioè, Michael basta, mettiti a posto ecco.
3: Eh sì sì, soprattutto leggendo anche tra le i commenti A molti non è piaciuta per niente Burnham Qualcuno ovviamente la difende Però in molti, diciamo, sono... Diciamo, sono contenti della, della, del degr- cioè della degrado Diciamo, del degrado di ruolo su Burnham Ma,
0: come dice Dara Quasso, Lui è rimasto
3: molto deluso da Burnham, secondo me mm, certo. eh, sì. sì, perché lui credeva molto in lei E a un certo punto si è si è sentito tradito, ma parliamoci chiaro, lui gli voleva offrire ruolo da capitano, lei ha detto no, 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 no devi esserlo tu, sì, eh. mi fai fare il capitano, però non mi rispetti, cioè, esatto. allora ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, allora che mi hai messo a fare aff- allora fanno tu il capitano se vuoi sì, comandare no comunque io capisco, come ho detto all'inizio, citando Machiavelli, il fine giustifica i mezzi di Burnham, però certe volte, se c'è una priorità e il tuo capitano l'ha impostata così, devi semplicemente rispettarlo. Sai quante volte, anche Genove qualche volta, ha preso qualche decisione e mi sono detto mm, tipo su Tuvix, mm, non lo so io se l'avrei fatti separare, visto che un, è diventata un'unica, un, un'unica identità. Però alla fine te accetti la decisione, non è che ci no, guarda, non lo voglio fare perché è il tuo capitano e secondo me deve rispettare anche se va contro il tuo pensiero esatto altrimenti a che cosa serve questa esatto. questa gerarchia della flotta stellare altrimenti vai su una nave Klingon uccidi il capitano, vai al suo posto
4: esatto <ride> e ma poi la
3: risolvi così cioè...
4: esatto ma, magari... ma, ma poi comunque per esempio cioè come si vede anche molto semplicemente nella serie classica, ora prendo in esame lei perché comunque è quella che conosco <ride> Sì, e Max avrebbe sicuramente stappato la bottiglia di champagne, sono d'accordo, lo, e l'ho stappata anch'io. Comunque, cioè, il fatto è questo, che alla fine il primo ufficiale, come ci fa capire benissimo anche il rapporto tra Kirk e Spock, cioè il primo ufficiale è quello che effettivamente consiglia al capitano. E, e, cioè, è, è, è chiaro che però poi l'ultima parola è del capitano, cioè, non, non è del primo ufficiale, a meno che la situazione, vabbè, non, non, non diciamo... Non, non veda come unica scelta obbligata quella di ascoltare il ufficiale però ecco, cioè, qui secondo me Saru ha fatto bene un attimino a rimetterla a posto perché come ho detto prima basta cioè Michael, il tuo posto non è da capitano cioè non, non sei un capitano per adesso forse lo sarai un giorno, ma ora non lo sei quindi per adesso taci e rispetta quello che ti viene detto eh.
3: sì sì, ma infatti... C'è qualcosa una volta, sì, e una, l'altra pure non era d'accordo. ma Era un maquis, ma si per, non si è mai permesso di fare la metà di ciò che ha fatto Burna. burla. C'è è questo il discorso. Eh. Daniele, ma guarda, basterebbe renderla un pochino meno insubordinata. Certo, cioè, di tutta l'insubordinazione non diventa più Burna. un pochino. No. Cioè, Però... Un pochino appena che, che la rende un personaggio più... F- più federale e meno cavaliere della giustizia a modo suo, mm. e la renderesti più interessante, secondo me.
4: Ma secondo me, guarda, cioè, basterebbe veramente pochissimo, perché secondo me basterebbe veramente che lei smettesse di, cioè, di parlare e agire. Se lei, diciamo, in un certo senso parlasse basta, cioè, della serie, per esempio, non sono d'accordo con quello che tu mi stai dicendo, capitano, in questo caso Saru, e quindi magari non sono d'accordo, però magari appunto fa valere la sua opinione che è in contrasto, però evita di agire subito, cioè è questo secondo me che la fa cadere poi in, come dire, in difetto, nel torto, perché un conto è non essere d'accordo, un conto è prendere, levarsi dalle scatole, mettiamola così, e fare quello che vuole, perché appunto, come abbiamo detto prima, sono già due episodi che lei lo fa, e è chiaro che poi il rapporto di fiducia si si compromette eh, che bisogna fare altrimenti (ride) nel senso
3: sì sì leggo il commento di Davide Caldarelli con lei che si stacca al comunicatore la dice grossa è una scena perfetta per concludere io ribadisco in un mondo militaresco lei sarebbe stata fatta fuori presto ma anche lui avrebbe vita breve al comando un capitano certe situazioni le risolve subito se ci vogliono quattro o più situazioni sei inadeguato anche tu al comando ci dice Davide Caldarelli allora grosso modo la vedo come te però lui è capitato una manciata di episodi cioè mm. facciamo finta che siamo passato un mese lì da quando sono lì o due mesi quindi secondo me cioè in realtà un anno da quando Burna è arrivata da quando è arrivata la Discovery comunque un po' meno quindi alla fine secondo mm. me è normale che pecca un po di inesperienza secondo me episodio dopo episodio poco a poco sta cominciando a diventare un capitano della lotta stella ovviamente gli serve sì. il suo tempo certo. però sinceramente io posso dire che a mani basse per me è il miglior personaggio di questa terza stagione secondo me. poi non so mm. tu a me sta mm. piacendo veramente un sacco ed era a questo punto di aprire il toto primo ufficiale <ride> capire chi sarà il prossimo primo ufficiale, della, della, il prossimo numero uno della USAS Discovery io come ho scritto oggi sul mio profilo personale il rischio che possa essere Tilly c'è ora so che se uno valuta l'esperienza e il grado Tilly assolutamente no perché no. guarda Marina anche se la volesse promuovere Per me è la la massima tenente che secondo me è una promozione se la merita pure da come sta conducendo la sua carriera, mettiamola così. Mm. però il fatto è che Saro ha già dimostrato alcune volte di fare scelte non proprio convenzionali
1: Mm. sul pianeta di
3: schiaccio. Secondo me lì si sarebbe dovuto portare dietro l'ufficiale alla sicurezza, che era Nan e che c'era ancora sulla Discovery, e si è portato okay. dietro il Guardia Marina. Quindi un azzardo di questo tipo, che Saro se ne esce con, ma io voglio nominare Tilly come ufficiale perché di lei ho la fiducia, secondo me ci può stare da parte sua. Per eh, sì. capitano magari no, ma da parte sua... Potrebbe esserci, perché sono già un paio di episodi che, passate nel termine, sono un po' culo cool e camicia.
1: Mm.
3: E un altro diciamo, ufficiale che va molto d'accordo con Saru sicuramente è il dottor Calver, mm. con cui lo vediamo anche che con lui sta stringendo un bel rapporto. Sono veramente curioso di sapere chi possa essere a questo punto il prossimo ufficiale, se guardiamo l'ufficiale della plancia e quindi togliamo sta mezzerino, calvere, eccetera, eccetera, probabilmente il tenente Nilsson sarebbe la più, la più alta in grado.
0: sì.
3: Però bisogna anche valutare poi lo spazio che verrà dato al numero uno. Perché è chiaro sì. che se cioè, tu ci metti un'attrice un po' terziaria messa al numero uno, poi mi devi far vedere molte più scene perché altrimenti non ha senso mm, che tu sì, mi mettila in nessuna. Quindi non lo so, cioè io onestamente sono molto dubbioso. Mm. Io ho detto Tilli ma non spero che sia Tilli, in realtà spero sia qualcun altro, ho detto sinceramente, a me piacerebbe Stanis per esempio, ma penso difficilmente possa essere Stanis visto che è sempre impegnato dai comunque vediamo dai, scriveteci la vostra fateci sapere secondo voi chi potrebbe essere il nuovo numero uno della USS Discovery vediamo un po' non anche perché Saro è il migliore in questa stagione ci dice Zitaco eh, sicuramente sarà è un gran bel personaggio eh, ci dice Daniel Amore Giuse ci dice Ningelson. E eh sì, effettivamente la Nielsen potrebbe essere fra i candidati. Poi vabbè, Rice, Bryce, tutti quei membri un po' a bordo, che secondo me sono un po' personaggi di sfondo, la vedo difficile. Idem Detmer, che comunque Detmer è una guardia marina, oppure Washington. quindi tanto mm. altro che, che nomina Tilly, se parliamo di un rapporto di fiducia.
0: Mm.
3: Non ci sarà il primo ufficiale, per esempio ci dice Davide Spahn. Anche questo potrebbe, potrebbe essere... Potrebbe
4: anche un'azienda. essere...
3: Non possono fare tilly primo ufficiale, non possono fare così. E in effetti se devi seguire i gradi mm. non potrebbero. Però ve l'ho detto, sarò anche un po' un capitano atipico, quindi chissà. Cioè io in questo momento mm. non voglio il primo ufficiale, ve <ride> lo dico, però ho paura potrebbe che ci potrebbe, potrebbe almeno pensare. Perché il personaggio con cui sta, sta avendo più fiducia lo vedi, la scena che va a confidarsi diciamo almeno ci ha provato l'episodio mm. sul tipo di ghiaccio sì, anche infatti. l'ultimo con cui va a confidarsi i segnali mm. ci sono I segnali di sì. fiducia fra questi due personaggi ci sono certo ma la nomina primo ufficiale non dovrebbe essere legata al grado e non alla simpatia, assolutamente sì si, Stefano Angis però lui parla con Burnham di dire tu le qualità ce l'hai però manca la fiducia cioè lui sembra che cerca una persona con cui confidarsi sì. almeno sembra cioè.
4: sì così sembrerebbe
3: Ma Non scherziamo, Tilly non potrà mai essere il uff- primo ufficiale, è inutile lamentarsi dell'insubordinazione della Burnham se ti ha Tilly poi di tutti e confermeresti che sei, inadegu- e che confermeresti che sei inadeguato Beh, oggi, se parliamo di qualità è chiaro che la Burna ha molte più qualità rispetto a Tilly, soprattutto se parliamo della Tilly che ogni tanto va in panico perché mm. c'è anche questo fattore cioè io devo trovare una persona comunque decisa che mi deve aiutare soprattutto esatto. in situazioni difficili e sicuramente Tilly pecca di inesperienza, ma come giusto che sia era un guardia eh marino a
0: ah,
3: due stagioni fa eh. non non so, sì. un ninja, era un guardia Marina, era un guardia un, non un guardia marina era un, era un cadetto facciamo, era un cadetto bravo cadetto Tilly, esatto quindi è chiaro che lei è carina, esperienza <ride> tutti tranne Tilli ci dice Flavio calzignati penso a Tilli ma è detto che non lo nomini subito vero eh, sta no, mezzarino ma non sarebbe il primo a coprire il ruolo di primo ufficiale andando per importanza di ingaggio Tilli non hai scampo tardi certo. mm? eh, Dipende tutto da, da, da quale importanza gli vuoi dare al primo ufficiale. È chiaro che se uno va a guardare i gradi, il è più importante di Tilli, perché parliamo di un tenente-tenente-comandante, non, non mi ricordo bene, devo avere memoria alfa davanti. Mentre Tilli beh, è semplicemente una Guardia Marina, promossa anche sul campo, non è neanche finito l'Accademia, quindi. Mm. Un po' come West the Grasher, eh, scelta coraggiosa con un nuovo personaggio contemporaneo del tempo. Persona- una persona dell'ammira- dell'ammiraglio, di fiducia, un po' di contaminazione, ci starebbe bene. ah, tipo quella, mm. una sorta di supervisore che la va solo in numero uno. Questa è una bella. Eh. Ci sta, ci sta.
4: Potrebbe essere interessante.
3: Antonio Morano, forse ha sorpreso Giattrino. Sarebbe bello, però Giattrino ha un po' un contratto da guest star
4: eh,
3: eh, vederla in primo piano la vedo un po' difficile Però sarebbe bello, perché a me Giattrino faceva un sacco Ma le nomine prime ufficiali non spettano al Capitano Io Il Capitano può scegliere se è in missione la Discovery può Il Capitano può sceglierlo se è in missione la Discovery è sotto la plotta Per vedere anche questo la vede Caldarelli Uh, Tenente Nilsson era più plausibile a livello di grado, Tilly è guardiamarina ed aveva appena iniziato l'addestramento, sì. È vero. Però c'è sempre questa storia di Tilly, dalla prima stagione, che lei vorrebbe diventare un capitano un giorno.
4: Eh sì, è vero. E se
3: ci pensate, avrebbe mm. senso questo suo avanzamento di gradi, so, fino alla fine della serie. Eh,
0: certo, sì. pensiamo
3: al povero R. che...
0: Sì.
3: Non ne guardiamo lì, però, però voglio dire eh, poverino che lui se meritava la promozione. Sicuramente, però, ha no, un senso se vediamo un po' come ver- viene strutturato il personaggio di Tilly nelle prossime stagioni. Poi, ragazzi, se non è Tilly, a me non è che ci sto guadagnando qualcosa. Io sto teorizzando, cioè, non sto dando nulla di certo ufficiale da Nilsson sta prendendo spazio ultimamente scommetto pure sull'uscita di Burnham dalla federazione almeno temporaneamente sì, Umberto Mm. ci può stare Davide Spano, Price Eh, Saro funziona con Burnham e viceversa, si completano vero se ci fosse un minimo più fiducia da parte sua si completerebbero di più Uh, poi abbiamo altri commenti. Impossibile, ma Giorgio sarebbe divertente. Beh, Giorgio a livello eh. di gradi sarebbe la più importante, sicuramente.
4: Mm. Però la vedo buia prenderla come primo, <ride> come primo ufficiale, non lo so. Cioè, farebbe più danni della grande, non me lo senti, se Giorgio l'aventavamo di Mai. Ci fa il
3: sushi con Sarto esatto,
4: cioè. esatto.
3: Diamo un altro paio di commenti. No, ho perso la diretta, c'è qualcun altro. Vabbè, siamo alla fine, se ti vuoi venire ai commenti, stiamo facendo il toto primo ufficiale per vedere chi sarà il prossimo ufficiale. Ragazzi, non è l'avanzamento di grado, ma secondo voi con 150 membri di equipaggio altri di grado accettano te il primo ufficiale ma dai, ma la penso come te. E io penso anche che gli venga dato anche troppo spazio a Tili in realtà se fosse una nave normale però se pensate anche a Direct Nation, quanti episodi con West Crash al protagonista, quindi anche mm. lì se ci vai a girare comunque io Davide non, non desidero che Tilly diventa primo ufficiale ho soltanto paura che il rischio c'è, <ride> quello sto dicendo cioè io non, non, non potisco per Tilly, mancherebbe vorrebbe diventare capitano ma non, ma non ci stanno, non stanno ancora preparando ci dice Gigi Beh, dai lo scopriremo a questo punto visto che i commenti in merito sono finiti siamo arrivati a 2 ore 18 direi di arrivare verso la chiusura però vi anticipo una cosa importantissima sul prossimo episodio su quello che andrà a trattare quindi rimanete ancora 5 minuti con noi esatto dunque Sofia visto che siamo in chiusura direi intanto di dare gli appunti social
4: assolutamente allora, come al solito noi siamo forniti di ogni social che ci possa essere sulla faccia dell'internet, abbiamo infatti il nostro bellissimo canale di YouTube dove potete vedere appunto questa diretta e dove potete anche recuperare le dirette precedenti. Mi raccomando, come detto all'inizio, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi assolutamente al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere ogni volta aggiornati quando esce un nostro video oppure andiamo in diretta. E in caso non l'abbiate ancora fatto e siete veramente dei traditori, mettete anche un bel mi piace alla diretta. Per quanto riguarda Facebook, appunto, abbiamo anche la pagina Facebook con tutti i, nuovi, con tutti i vari sottogruppi Eh, Anche per quanto riguarda Facebook, se state guardando il video da lì, se non l'avete ancora fatto male, mettete un bel mi piace al video e soprattutto mettete anche un bel mi piace alla pagina per rimanere sempre in contatto con noi. Poi abbiamo Instagram, poi abbiamo Twitter, poi li vedete tra l'altro anche anche qui sotto, poi abbiamo il sito internet dove i miei colleghi battono continuamente nuove notizie e io ogni tanto recensisco qualche fumetto, poi abbiamo il sito LinkedIn e e poi infine abbiamo una piccola novità. Infatti, se ci volete supportare vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, il primo è il primo ufficiale a 2 euro al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email come sta succedendo nel caso di te, de, del, cario, del caro scusate, Fabio Bruschi. Poi c'è l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come per esempio sta facendo la cara Spunta Viviani, che ringraziamo. Vi ricordo che però questa non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una forma di supporto verso Tolkien Trek è quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, sono 10 alle 2 io sto crollando, quindi Jared
3: ti lascio la parola. Eh sì. sì, direi che hai detto tutto per quanto riguarda i social, vabbè... Io ringrazio Sofia per la sua competenza, per essere stata qui con me a dirigere questa diretta. Facciamo un saluto anche a Max e a Chiara e facciamo anche un applauso a tutto il nostro pubblico che è stato qui con noi fino a quest'ora. Ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo alle 11.30 e qui adesso mi collego a quel momento che vi stavo dicendo con il prossimo episodio ed è il settimo denominato Unification 3 Allora, tornando indietro nel tempo tornando ai tempi di The Next Generation un episodio di The Next Generation in cui partecipava Leonard Nimoy, ovvero Spock Si chiamava Il segreto di Spock, in italiano. Ma in inglese questo episodio si chiamava Unification ed era diviso in due parti. I due episodi vedevano il ritorno in scena dell'ambasciatore Spock impegnato in una personalissima missione su Romulus spinto dal desiderio, in poche parole, di unificare la razza romulana e quella vulcaniana originare della stessa specie. Ecco, questo Unification 3 di Star Trek Discovery sarà in qualche modo collegato a Unification di Star Trek The Next Generation in poche parole all'episodio Il segreto di Spock perché oh, ovviamente andrà a affrontare la stessa tematica a distanza di 29 anni dalla messa in onda originale e 820 anni dopo rispetto alla linea temporale di Star Trek potremo forse avere le risposte mai date sul tentativo di Spock di ricongiungere le due culture e quindi questa è un, una bellissima notizia un bellissimo collegamento io onestamente Accidenti. sono curiosissimo di vedere se i romulani e i vulcaniani si sono riuniti sotto lo stesso tetto sicuramente un'anticipazione ve la posso dare mostrandovi il trailer che in questo adesso ve la vado subito a cercare Star Trek Discovery 3x7 e ve lo piazzo fra i commenti che qui mi manda tutta la pubblicità. Non ve lo posso mostrare perché proprio per motivi di copyright ci uh, butto esatto, sì. in la diretta. Comunque ve lo mando fra i commenti, così ve lo potete eh, gustare. Ve vediamo in questo trailer. Adesso ve lo mando. Poi guardate una volta chiusa la diretta. Dove vediamo sia Vulcaniani e sia Romulani. I Romulani, devo dire, che ricordano molto quelli di Star Trek Picard. Almeno a prima impressione. Ma oh, vabbè. chi ha fatto questa serie alla fine è anche la stessa che ha fatto anche Picard quindi è normale che ci sia un po' di somiglianza quindi diciamo sarà una bella bomba il prossimo episodio non vedo l'ora di commentarlo si vede anche Spock purtroppo non Leonard Nimoy ma il baby Spock e il baby Burnham diciamo in una scena flashback della seconda stagione onestamente cosa mi aspetto dal prossimo episodio mi aspetto di vedere un intro come quello dei Talosiani ovvero nei precedenti episodi di Star Trek farmi magari vedere un super riassunto di Il segreto di Spock e poi magari cominciare l'episodio di Star Trek Discovery. Ovviamente questa parte è una cosa che spero che ci sia io. Questa certo. roba del riassunto iniziale, però per il resto sì, l'episodio sarà collegato all'episodio di The Next Generation. Noi questa notizia dietro l'avevamo ribattuta mesi fa come rumors e ogni tanto i rumors ci prendono, perché vediamo questo caso, ci prendono. Vi rimando il trailer se qualcuno l'ha persa e vi direi anche che questa diretta sarà distribuita in formato podcast a partire da mercoledì sui canali di Fantascientificas. Io direi di aver esatto. detto tutto, direi mm-hmm. di mandare il nostro amato Pike e poi vi diamo la buonanotte si va e si va tutti a vedere il trailer perché adesso va... <ride> no, no a dormire a vedere il trailer e intanto noi vi mandiamo la buonanotte e grazie per essere stati qui con noi
4: buonanotte a tutti buonanotte
0: We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.
1: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com.